0: Hallo, ich grüße dich herzlich zu einer neuen Folge vom Hughes podcast dem Podcast für besser leben und laufen. Ich möchte mich jetzt nicht lange aufhalten mit einer minutenlangen Intro, sondern dich gleich in das Gespräch mit verwickeln, mit dem Thomas Leuchten. Der Thomas, der ist Experte im Feld des Triathlon, Ironman, Ausdauertrainings, auch Lauftrainings, seit über 30 Jahren im Ausdauersport unterwegs. Er ist sehr, sehr erfahren, hat eine Coaching-Ausbildung auch in Australien gemacht, wo er 20 Jahre lang lebte und jetzt seit knapp einem Jahr wieder in Süddeutschland angesiedelt ist. Und ich kenne ihn über Tailwind, das ist auch eine ganz lustige Geschichte, die ich jetzt aber hier nicht erzählen möchte vorab, sondern die ich direkt in das Gespräch mit einwickeln möchte. Es geht ums Thema Doping im Ausdauersport, wir wollen einfach mal so ein bisschen beleuchten, was er so beobachten konnte, welche äh, Studien er gemacht hat zu diesem Thema, auch vor allem im Ironman-Sport, wo ja auch ganz viele Altersklassenathleten plötzlich aus dem Nichts in die Höhe schießen und genau das kann ich auch sehr oft in der Ultra- oder in der Trailrunning-Szene beobachten. Und das ist ein Thema, worüber man eigentlich nicht gerne redet, man kann auch niemandem was unterstellen, ist auch nicht Ziel heute dieses Podcast, sondern einfach dir mal aufzuzeigen, was Menschen anstellen, um für den kurzen Ruhm, den kurzen Erfolg oben zu stehen. Und es sollte vor allem auch helfen ähm, in deiner Trainingsgestaltung. Also wie kannst du zu einem dir ehrlichen Konzept in der Trainingsgestaltung gelangen, in der ganzheitlichen Gestaltung, dass du lange motiviert bist, dass du dich trotzdem gut erholst. Ähm, der Thomas gibt ganz viele ähm, Tipps, wie du smart trainieren kannst. Also wie du einfach mit weniger Aufwand auch mehr erreichst und deine Ziele wirklich... Ja, an deinem Ziel ankommen kannst. Und es ist ein sehr, sehr interessantes Gespräch gewesen. Wir hätten noch Stunden weiter sprechen können, aber lass dich selber überraschen und im Anschluss bitte nicht verpassen, was ich dir noch mitteilen möchte. Also viel Spaß beim Reinhören. Also herzlich willkommen zum neuen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute mit Thomas Leuchten, den ich ähm, über ein interessantes Telefonat letztes Jahr in Zusammenhang mit Tailwind, dem genialen Ausdauer Elektrolytpulver für Athleten kennengelernt habe. Wir haben uns lange unterhalten und da kam es dann auch in dem Gespräch zu dem Thema, ja, was was tut sich in der Trailrunning Szene, in der Ironman Triathlon Szene und der Thomas ist unter anderem auch Triathlon Coach und hat da sehr sehr viele arbeiten und Studien dazu erfasst, was sich da so tut. Und ich möchte heute mit ihm das Thema Doping auch im Ausdauersport etwas beleuchten und freue mich sehr, dass du da bist. Schönen guten Tag, Thomas.
1: Guten Tag, hallo. Ja, und danke, hallo. dass ich da sein darf.
0: Ja, ich danke dir für deine Zeit. Wollen wir erstmal direkt einsteigen so mit deinem Werdegang? Wir hatten gerade im Vorabgespräch schon ein bisschen drüber gesprochen. Du bist ja nun schon sehr, sehr lange Ausdauersportler. Bist jetzt auch Ende 30, glaube ich, ne? Ja. Ja, in genau. 30, genau, hast du mir gerade erzählt, 87 ging das los mit der Leichtathletik. Wie ist so dein Werdegang im Ausdauersport, wie hast du dich so entwickelt?
1: Ja, also ich bin ähm, als Kind äh, in der Leichtathletik, habe ich mit dem Leichtathletik angefangen, das war so 87. Und äh, das war Mittelstrecke, also zwischen äh, 800 und 1500 zuerst, ein bisschen so aufgebaut Richtung die 3000 Meter und so ein bisschen die Füße nass gemacht bei den 5000 Metern. Das war so für zehn Jahre und das war dann schon äh, die relativ aktive Zeit, äh, wo du drei, vier, fünfmal die Woche trainiert hast, mit Trainingslager und so weiter. Ähm, ging dann schon auch in Richtung ähm, baden-württembergische Ebene natürlich immer mit dem Blick darauf, irgendwann mal in die höheren Regionen zu kommen, was dann nicht so ganz funktioniert hat. Ähm, und dann bin ich umgezogen, war dann zwischendurch in der Türkei für zwei Jahre, habe das Ganze so ein bisschen ruhen lassen. Dann war ich in äh, England und in England war ich dann aktiv beim teilboxen weil ich so nachher ein bisschen an den Sportart geguckt habe, habe das gemacht für drei Jahre aktiv. Das war dann auch der so ähm, drei bis fünf Mal Training die Woche, bis hin zum Wettkampf. Danach dann so ein bisschen umgeschwungen. Ich hatte eine Verletzung vom Skifahren, weil ich halt äh, viel äh, Hobbysport auch nebenher mache. Ähm, habe dann so ein bisschen im Gym gearbeitet mit Leuten, die eher so im olympischen Heben sind oder die bei den Rugby-Spielern waren. Habe dann so ein bisschen vier Kilos dazugelegt. Ähm, an Masse und habe aber immer weiterhin, bin ich halt nebenher noch gelaufen und Fahrrad gefahren, äh, schwimmen, surfen, was man halt so in Australien macht. Und dann irgendwann habe ich dann gedacht, hm, ich könnte das eigentlich alles mal irgendwie kombinieren, weil Fahrradfahren tue ich schon und surfen ist ja in Richtung Schwimmen. Ähm, und das Laufen tue ich auch beim Trail laufen. Mich würde es mal interessieren, so ein bisschen Triathlon zu machen. Mhm. Ähm, und dann war die Frage, wie ich das dann sich machen würde. habe ich mir überlegt, naja gut, jetzt bist du ein bisschen alt, ähm, fürs Sprinten oder olympische Distanz, da sind die jungen Hüpfer meistens so ein bisschen schneller. Und dann gehen wir mal eher in die Richtung, die längeren Sachen. Und habe dann gesagt, ja, okay, dann mache ich halt mal die äh, Mitteldistanz, heißt das, glaube ich, in Deutschen. Also 50.3, genau ein halbe
0: Ironman-Strecke.
1: Ironman -Strecke. Half äh, distanz Und ja, und das habe ich angefangen im Oktober ähm, 2013 ähm, und direkt in die Vollen, also ich bin dann hingegangen, habe einen Coach gesucht, weil ich gesagt habe, ich möchte nicht ähm, einfach mal so mitmachen oder gucken, wie das ist, sondern ich möchte schon Zeit und Platzierung und sowas haben. Und ja, das hat dann angefangen mit so, ja, sagen wir die zehn Stunden die Woche und dann war es so offen nach oben. Ähm, mittlerweile dann äh, bis hin zu dem Weltmeisterschaftsteilnahmen in der Altersklasse und dann rückwirkend bin ich dann auch in die Olympische Distanz und die Sprint Distanz äh, gegangen ähm, als Training war dann aber auch so gut, wenn man halt so viel Ausdauer hat, dass dann auch da auch die Weltmeisterschaftsteilnahmen dabei waren. Ja, und das waren so die letzten die letzten 30 Jahre in Sport, in Kurzaufbau, wobei man dazu sagen muss, dass dann halt auch ähm, ich relativ viel einfach aktiv unterwegs bin. Also ich mache schon spezifisches Training, aber ich war viel mit meinem Bruder unterwegs beim Skitouren, Skifahren, Klettern, Mountainbiken, also alles Mögliche. Einfach und Trail laufen
0: dann wahrscheinlich auch, ne? Die Trail laufen. Ja.
1: Genau und ich hatte dann auch noch Freunde, die ähm, beim Trail laufen, die Ultras natürlich laufen, also die beim PNF 100 sind in Australien unterwegs sind, ähm, die den Tarawera machen ähm, oder ich glaube Badwater haben sie auch versucht, den äh, UTMB, äh, das Ganze in Neuseeland. Also da auch viel mit denen vom Klettern unterwegs gewesen, die dann auch nebenher dann die Ultraläufer waren, wo ich war dann eher die Distanzen im Triathlon und die waren eher die Distanzen beim Laufen und durch Triathlon lernst du dann noch Leute kennen, die dann auch beim Fahrradfahren sind. Da habe ich die ähm, Leute von mir, von den Belarus, ich weiß nicht, ob du von was gehört ich hast. Kenne ich nicht, äh, ne?
0: Eine
1: Gruppe von Frauen, die als Team Ausdauer Radsport machen. Also die machen das Race Across America, ist dieses, wo du anfängst auf der Westküste und einmal ja. bist das auf. 3500
0: Kilometer oder so, ne?
1: Ja, oder noch mehr. <lacht> das ich klar, das okay, ich glaube, das ist das schön. Und die haben das, glaube ich, den Streckenrekord gebrochen. Um, und die haben jetzt erst dieses Jahr das Race Around Ireland gemacht und haben auch da den Rekord gebrochen. Also mal, man bewegt sich dann so in dieser Szene irgendwie, wo man dann alle Leute auch dann kennt und kennenlernt. So, ja.
0: Und ähm, so zum Coaching, wie bist du denn dazu gekommen? In Australien sagst du, du hast die letzten 20 Jahre gelebt, bist vor knapp einem Jahr nach Deutschland zurückgekehrt, lebst jetzt in München. Und ähm, ja, wie, wie hast du da dein Coaching, sage ich mal, aufgebaut, auch in Australien mit den Athleten? und Welche Philosophie vor allem vertrittst du?
1: Also das war, ich hatte angefangen mit einem Coach, äh, den ich einfach über das Internet gefunden habe, über Child ähm, in Australia. Und ähm, irgendwann fängt man an, so ein bisschen ge ge Gespür dafür zu kriegen, was so funktioniert, was so nicht funktioniert. Ähm, also je länger man, in egal welchen Sport ist, weiß man dann, ob man seine Grenzen äh, erreicht hat oder nicht. Und bei dem Coach war es dann, dass mir manche Sachen so nicht gepasst haben. Also man muss man immer natürlich aufpassen bei den Ausdauersportarten mit den Verletzungen. Und da waren so ein paar nicht gute Sachen dabei. Und dadurch habe ich angefangen, mir Sachen selber anzulesen und habe mich dafür einfach immer mehr interessiert. Und habe dann gesagt, na naja gut, wie kann ich eigentlich selber da involviert sein, weil mir diese Art des, des Coachings nicht gepasst hat hat das aber eher so für mich gemacht. Und weil ich das für mich selber gemacht habe, gab es viele Trainingskollegen, die viele Fragen äh, gehabt haben, die mich gefragt haben, oh, wie, wie trainierst du mit Leistungsmesser? Ähm, wie trainierst du bei der Ausdauer, Warum machst du dieses? Warum machst du jenes? Und ich hatte für viele Sachen nicht wirklich eine Antwort. Zu dem Zeitpunkt, also habe ich immer weiter und immer weiter gelesen, bis ich halt Antworten hatte. Ähm, und ich muss auch sagen, ich habe dann auch das Riesenglück, dass zum Beispiel beim Schwimmen ich mit einem äh, Coach, also einem weiblichen Coach gearbeitet habe, die ähm, olympische Bronzemedaille, glaube ich, unter sich hat und äh, aus Sydney 2000 ah, ja. ähm, und die auch mehrere, ich glaube, Weltrekordhalter, also sie arbeitet auch viel mit ähm, mit Athleten mit Behinderungen und auch da Rekordhalter hat und Weltrekorde hat, die dann nicht so offiziell sind, weil sie mit unterschiedlichen Schwimmverbänden laufen mhm. Also man darf das dann nicht so an die, an die große Glocke hängen. Also bin ich dem ausgesetzt gewesen, was es eigentlich heißt, ein Coach zu sein. Und dann habe ich meinen Coach gewechselt, ähm, habe jemand anderen gefunden bei diesem coaching kurs Also in Australien ist es so, du machst so zwei Wochen einen coaching kurs Da habe ich meinen Coach kennengelernt und muss danach ein Praktikum machen, habe das Praktikum gemacht und habe zu diesem Zeitpunkt mich mit dem Coach enthalten und gesagt, ich, er sollte sich mal meine Sachen angucken, hat er gemacht. Und dieser Coach wiederum hat, äh, einen Partner, der mit der Jugend auch noch arbeitet, also der ist zuständig für die Jugend und Jugendentwicklung mhm. und der hat auch professionelle unter sich, also hat man so einen kompletten Schritt gemacht in eine andere Richtung von diesem Age Grupper hin zu auf einmal bist du hast du mit Elite zu tun. Also der Mindcoach äh, trainiert auch professionelle und dessen Business Partner äh, trainiert professionelle in der ITU, also in der Kurzdistanz äh, für die jüngere Generation und baut auch die jüngere Generation auf.
0: Dazu muss man kurz sagen ITU ist die International Triathlon ja. Organisation praktisch, ja. ne? Okay. Ja, für die die nicht wissen. wissen, genau, ja. Okay.
1: Ähm, also hat äh, der arbeitet mit, mit denen zusammen und das hat mir einfach wahnsinnig Spaß gemacht. Ich habe schon dann nebenher zusammengearbeitet mit ähm, den Age Groupern, einfach weil ich das nebenher gemacht habe und habe dann angefangen, dadurch ähm, einfach weil ich Enthusiasmus dafür habe, ähm, Leute bei der Technik anzugucken und dann habe ich halt angefangen, dafür dann auch Geld zu nehmen. Ähm, du hattest vorhin angesprochen, äh, Trainingsphilosophie, mhm. auch da Glück gehabt quasi, weil dieser Coach, also wenn man so als age reingeht, dann ist man immer so wahnsinnig aggressiv. Man möchte immer alles ganz viel machen, das muss alles ganz hart sein. Und ne, je, je schlechter du dich fühlst beim beim Training, desto ähm, härter bist du quasi.
0: Genau, no pain, no gain.
1: Äh, <lacht> genau so. Und dieser Coach hat sich mein Trainingsplan angeguckt und hat gesagt, okay, dann nehme ich erstmal 30 Prozent raus. Und dann sitzt du natürlich erstmal da, so, äh, wieso, was machen wir denn jetzt? Und er hat mich dann quasi eingependelt bei einem Trainingsplan, wo ich gesagt habe, ich fühle mich jetzt nicht immer so müde. Wie, wieso fühle ich mich nicht müde? Es ist nicht okay. Aber was ich dann halt gemerkt habe, ist, dass ich die ersten zwei Wettkämpfe halt ein PB hatte, also Personal ja. Best hatte, ähm, äh, bei meinen Wettkämpfen mit diesem reduzierten Trainingssunden. Also ging das schon mal in die Richtung Trainingsphilosophie, mehr ist nicht unbedingt besser. Mhm. Und ja, und worauf doch, führst du
0: das zurück? Auf eine höhere Effizienz? Also in diesen 30 Prozent weniger, aber hast du dann das, was du dann doch trainiert hast, mit weniger Zeitaufwand einfach effizienter trainiert? Oder was hast du da konkret verändert in, deinem, in deiner Trainingsgestaltung?
1: Ähm, es ist für die age wahnsinnig schwierig, also die Altersklassenathleten äh, wahnsinnig schwierig, das Training wegzustecken. Du hast ja nun einen Trainingseffekt letztendlich, wenn du das Training absorbieren kannst. Wenn du nicht genug Schlaf kriegst, wenn du nicht genug isst, wenn du zu viel Stress hast, dann packst du diese Trainingseinheit nicht weg, dein Körper ähm, passt sich nicht an und du gehst nicht in die nächste Trainingseinheit frisch, sondern du gehst da rein müde. Und das Einzige, was du dadurch machst, ist, du gräbst dem noch. Wenn du das jetzt anpasst und du erlaubst, dem mehr zu regenerieren, dann bist du besser angepasst, über lange Zeit gesehen. Also du machst weniger, aber es ist effizienter, weil du deinem Körper erlaubst, das so zu regeln, wie das für dich wichtig ist. Das ist wahnsinnig schwer, sowas in den Kopf zu kriegen. Wirklich wahnsinnig schwer. Und das war dann auch so diese waren dann diese Anfänge von der Trainingsphilosophie, wo ich dann mit einem ähm, mit einem weiblichen Athleten gearbeitet habe, die wollte Ironman machen, mhm. ähm, hat schon vorher Ironman gemacht, äh, auch unter anderen Trainern und kannte halt dieses Gefühl, sich komplett kaputt zu machen. Also sie kannte nur dieses Gefühl, zu einem Wettkampf zu gehen und einfach sich nicht gut zu fühlen. Und das war so die Normalität für sie. und War halt dann auch schon so ein bisschen kritisch. Ne? Und da habe ich gesagt, ja, ähm, wir gucken uns das mal an. Und die, die war nach einem dieser Wettkämpfe so weit, dass sie gesagt hat, sie hängt jetzt alles an den Nagel. Also gesagt, sehr
0: demotiviert einfach auch, durch die Müdigkeit, ja, durch einmal wieder einfach dann launisch und mag nicht mehr, so eine ja. Art Burnout dann fast schon. Ne?
1: Kompletter, kompletter Burnout. Also das war dann so, ich konnte nicht sagen, ich konnte nicht sagen, wir machen fünfmal die Woche Training, das war sofort Abwehrhaltung. Mhm. Dann habe ich gesagt, okay, wir schauen uns das an. Und das hat dann angefangen mit Yoga. Also wirklich nur einfach, um nur eine Struktur reinzukriegen. Yoga, ein bisschen Sehen, ein bisschen Kraftaufbau, vielleicht mal einmal in der Woche Radfahren gehen, wenig. Dann vielleicht ein bisschen Laufen gehen. Und das war, ich glaube, wir hatten Zeit, acht Monate auf den Einmann in Südafrika. Mhm. Und das war so also komplett von null angefangen. Und irgendwann hat sie dann... Ähm, der Hafer gestochen und dann wollte sie wieder mehr machen, aber auf einmal viel zu viel. Dann habe ich gesagt, okay, es geht noch nicht, du musst mir so ein bisschen vertrauen, das ist ja immer das Schwierigste bei den Athleten. Ne? Ja, das
0: ist das, ganz das, schwierig, das stelle ich auch fest. Ja. <lacht>
1: zu seinem Vertrauen wieder mal. Ähm, es hat es hat dann so ein bisschen gebraucht, aber sie hat dann Fortschritte gesehen, die sie vorher nicht kannte. Also Ich habe mich viel auf Technik orientiert und gesagt, du musst effizienter werden. Ich habe mich viel auseinandergesetzt mit dem, was sie gegessen hat. Aus dem Grunde, was ich gerade gesagt habe, du kannst noch so viel trainieren, wie du willst, wenn du es nicht wegstecken kannst, dann absorbierst du das Training nicht und du hast für nichts trainiert. Also dann hast du die Zeit abgehakt, aber im Grunde genommen hast du nichts dafür getan. Und erst ganz, ganz spät habe ich angefangen mit Intensität. Also wir, wenn wir trainieren, und du kennst es wahrscheinlich auch vom Coachen, du musst ja eine Basis haben, um überhaupt diese hohe Intensität draufsetzen zu können. Dass genau. jemand sich schnell genug regeneriert, um da wieder runterzukommen und die nächste intensive Einheit aufzubauen. Und das habe ich hochgezogen fast bis sechs Wochen vor dem Wettkampf, dass ich keine Intensität drin hatte. Und wow. das war für sich komplett nicht okay. Also sie hat wahnsinnig gegen mich gearbeitet, weil das psychologisch für sie war, dass sie gedacht hat, sie, sie macht jetzt gar nichts, sie wird nicht gut abschneiden. Und das hast du nicht gesehen. Und dann erst die sechs Wochen davor das hochgezogen und dann auch darauf geachtet, dass sie halt den äh, psychologisch dabei ist, weil sie nicht so eine gute äh, Schwimmerin ist, aber auch mehr im Kopf als sonst wie. Mhm. Und dann auch ihr gearbeitet, während sie in Südafrika war, einfach sich nur ins Meer zu begeben und im Meer zu sein. Nicht, nicht mit äh, Zahlen, Daten und so weiter, sondern einfach nur in der Zone zu sein. Wie fühlst du dich? Kannst du was sehen? Kannst du... Strömungen sehen, wie fühlst du dich, wenn der Wellengang groß ist und so weiter. Also
0: meinst du, sie ist halt vorher hingeflogen zum Akklimatisieren, so eine Woche vorher genau. oder so und hast sie dann auch praktisch ja. über Telefon dann oder Skype betreut? Genau. Okay. Mhm. Ja.
1: Ähm, und ja, und dann gingen sie eigentlich relativ relaxed in das Training rein. Ich habe dann auch viel mit ihr gearbeitet, was die Ernährung angeht. habe natürlich auch früh angefangen und du mir wieder reingeschrieben, Wie sieht aus mit der Ernährung? Wie sieht es aus mit dem Trinken? Weil natürlich im Einmänn, weil es so eine lange Distanz ist, äh, ist das... Boah, gute 40 Prozent des Wettkampfs. Also, wenn du da einen Fehler machst auf dem Rad und du nicht genug wirst oder trinkst, dann läufst du halt nicht mehr. du mhm. Krämpfe, die ist trotzdem das Übliche. Genau. Ja, letztendlich ist sie dann, ähm, äh, ist sie dann Sechste geworden in ihrer Altersklasse wow. und hat den Rolldown, ähm, einen Spot für Corner gekriegt. Also, für die Weltmeisterschaften. Wahnsinn,
0: in Hawaii dann.
1: Ja, genau. Was sie zu dem Zeitpunkt nicht annehmen konnte, weil das Leben hat ihr so ein bisschen dazwischen gefunkt. Ähm, das stichelt doch so ein bisschen, aber sie hat halt, was sie gemerkt hat, ist, dass es nicht notwendig ist, sich komplett kaputt zu machen, solange man strukturiert ist und man damit arbeiten kann. Und man muss auch dazu sagen, dass die ersten zwei Monate komplettes Chaos waren oder drei Monate, weil sie halt sehr viel fliegen musste mit der Arbeit. Und das geht dann auch wieder zurück auf diese Trainingsphilosophie. Ich, ich stelle mich nicht dahinter und sage, hier ist die Struktur, mach das, sondern ich bin schon ein datenfokussierter Mensch. Ich möchte wissen, auch wie es den Leuten geht. Also wie fühlst du dich? Bist du müde? Denkst du, du kannst es machen? Ähm, nur um es abzuhaken, es macht keinen Sinn. Und da muss man halt so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen und interpretieren, wie fühlen die sich gerade. Also haben die so einen mentalen Block, äh, haben die keinen Bock aufs Training, dann ist es besser, du nimmst mal die Intensität raus. Also ich bin dann auch so, dass ich innerhalb einer Woche Sachen rumschiebe oder Sachen rausnehme und sage oder auch für den Athleten entscheide und sage, das machst du jetzt nicht. Es mhm. ähm, ist natürlich ein wahnsinniges Abgeben der Kontrolle seitens der Athleten und da müssen sie dir schon vertrauen. Aber es hat dann bei ihr zum Beispiel so funktioniert.
0: Das ist ja auch der Punkt, was du vorhin gesagt hast, dieses Vertrauen, so, dass du ihr gesagt hast, vertrau mir mal. Ne, Das Vertrauen ist ja nicht greifbar, das ist ja nur spürbar und erlebbar. Und das ist der Prozess, wenn sich da die Leute einlassen, das bewundere ich auch immer, wenn sich jemand in die Hände von einem Coach begibt, bedeutet das ja auch einen großen Mut von der Person. ja, Die sagt, hey, ich will mit dir arbeiten, ich will was verändern. Also wie du auch gesagt hast, wie das Vertrauen über diese Monate sich aufgebaut hat, weil sie es gespürt hat, ja, diese Sicherheit ja. gespürt hat. Das ist ganz wichtig. Und da bist du sicherlich, einer, der, sage ich mal, noch in der Minderheit, vielleicht mit mir auch zusammen, eher in der Minderheit an, an Coaches, die auf diese Ganzheitlichkeit achten und eben nicht nur die Daten vorgeben und, und renn mal oder trainier mal so und so viele Stunden, so und so viele Kilometer, sondern die Person anschauen. Und das ist das, was, glaube ich, total unterschätzt wird heutzutage, was das für eine Rolle spielt.
1: Ja, und ich glaube, da ist auch so ein bisschen der, äh, die Krux, dass viele Leute, die diesen Erfahrungswert selber nicht gemacht haben, was es heißt oder wie viel man erreichen kann, wenn man intelligent trainiert. Also nicht einfach nur zu machen, weil der Plan da ist oder etwas zu verwenden, was jemand anders einfach mal gesagt hat oder angewendet hat, so wie im Bodybuilding auch. Du musst diese Art der Wiederholung machen, um diese Art des Muskelaufbaus zu machen, deswegen mach das jetzt. Ähm, sondern dann auch wirklich ganzheitlich den, den Athleten anzugucken und sich darauf einzustellen. Und wie gesagt, ich hatte halt das Glück, sowohl durch diesen, also diesen Coach zu finden, der selber schon so viel Erfahrung hatte und wo ich dann quasi meinen eigenen Trainingsplan analysieren konnte. Und dann dadurch auch, dass ich mit der Jugend gearbeitet habe, zu sehen, in Anführungszeichen, wie wenig die Jugend trainiert, aber wie fit und technisch gut die sind und wie, viel, wie schnell die dadurch eigentlich sind. Also wenn er dann vergleich eins zu eins, wie viele Allmännathleten trainieren bei den Altersklassen und wie wenig im Vergleich die Jugend trainiert hat. Also wenn ich sage Jugend, das sind ähm, unter 14-Jährige mhm. bis hin zu den U23 und wie schnell die sind, dann, dann siehst du da schon, dass da äh, einiges im Argen liegt, ähm, dass viel, also Leute viel zu viel trainieren ähm, und viel zu wenig Intensität oder Spezifisches. Aber es ist halt schwer, das, das in die Köpfe der Leute zu kriegen.
0: Woher, worauf führst du das zurück? Das ist so die Frage dazu. Ähm, worauf ja. führst du das zurück, dass diese doch mittlerweile echt ein bisschen veraltete Philosophie, no pain, no gain und viel ist viel und bringt viel, worauf führst du das zurück, dass das ähm, weiterbringt? Weil letztendlich Leiden ja die Athleten drunter und wir sind ja nun mal, ein, wir sind ja alle Hobbyathleten, ambitionierte Hobbyathleten mit einem Leistungsanspruch, klar, jetzt auch wie deine Kundin, die du gerade beschrieben hast, die Klientin. Aber warum denkst du, machen sich die Leute so kaputt und begeben sich in diese, in diese Philosophie hinein, die letztendlich doch gegen den Strom geht langfristig, weil man eben dran kaputt geht?
1: Jetzt, jetzt muss ich vorsichtig sein, weil ich muss doch Mitglied zumindest einer Union sein, um einen Coaching-Schein zu haben. <lacht> ähm, äh, ich mache mittlerweile das System dafür verantwortlich. Ähm, das System heißt für mich die Sportverbände, die heutzutage die Sportverbände. Ähm, ich glaube, man muss das so ein bisschen historisch einordnen. Die Leute, die heutzutage in den Sportverbänden sitzen, in den, Pos in den Führungspositionen sitzen, sind ehemalig oder häufig zumindest involvierte ehemalige Sportler oder zu einem Zeitpunkt, wo diese Art des Trainings normal war. Und das habe ich ja selber erlebt. Also ich war ja unter Trainern in den 80ern, frühen 90ern, die zu diesem Zeitpunkt Trainer waren, die ihre Trainersachen gelernt haben in den 70ern. Also du hast immer noch diese, diese Leute drin gehabt, die diese Art des Trainings weitergegeben haben. Jetzt bin ich derjenige, der Ende 30 ist und hätte, hätte ich mich nicht geändert, genau dieselbe Sache im Kopf drin. Und meine Vorgesetzten in den Verbänden wären genau die, die mich früher trainiert hatten. Also die haben sich da nicht, nicht weitergebildet. Mhm. Und weil sie sich in diesen Verbänden treffen, läuft da auch nichts. Die Leute, die wirklich eine Veränderung vorantreiben, und du hörst ja selber oder du kennst, äh, kennst ja selber Rich Roll und dergleichen, ja. die sind so ein bisschen anders. Also man kriegt diesen Einfluss meistens nicht aus dem System mit, wie Leute anders trainieren, sondern von Peers, also von seinen äh, Leuten, mit denen man zu tun hat. Mein Coach aus Australien ist zwar auch Coach für die australische Triathlon-Union, ähm, aber sagt halt auch, ähm, hat halt auch seine Meinung dazu, sagen wir so, also er, er macht das auch lieber selber und folgt nicht diesen Plänen, die vorgeschrieben werden und folgt nicht diesem System von, du kannst nur was wissen, wenn du äh, Trainerlizenz CDA hast. Das ist so, es ist dieses typische denken, dass man lernt oder dass man gut sein könne, wenn man bestimmte Sachen gelernt hat. Aber wenn du selber nicht Athlet bist, dann weißt du nicht, was also kannst Du kannst nicht abwägen, was richtig und was falsch ist. Und Ich glaube, da liegt das eigentliche Problem, dass, dass Leute was lernen, was in Büchern steht und weiter diesem Kram folgen, ohne es zu hinterfragen, weil das in Anführungszeichen die beste Information ist, die sie haben und halt nicht probieren, aber natürlich auch nicht die, äh, die Umgebung bekommen muss, probieren zu können. Also, wenn ich sage, ich möchte jetzt involviert sein in Triathlon, ich möchte mit der Jugend arbeiten oder ich möchte mit den Erwachsenen arbeiten, wie würde es denn funktionieren außerhalb, also außer ich würde es jetzt privat machen? Wie würde ich denn Zugang zu bekommen? Mhm. Wenn ich es in einem, äh, in einer Union machen möchte, also in einem Verband machen möchte, dann muss ich diesen Regeln unterstehen. Dann muss ich diesen, Fort, äh, diesen Fortschritt unterstehen, äh, sorry, diesen Fortbildungen unterstehen. Und das ist also das ist das System an sich, das keine guten Leute ausbildet und das nicht hinterfragt. Erst wenn jemand kommt, der sich da komplett rausbewegt, der dann Erfolg zeigt, wird der wieder ins System reingeholt. Bestes Beispiel dafür ist Jamie Turner in ähm, in Australien. Äh, ich weiß nicht, ob du den kennst, der den ist kenn jetzt, ich nicht. Nee. Also Jamie Turner ist der ähm, ist der Head Coach von der ähm, Medaillen gold Medaillengoldgewinnerin im Triathlon, ähm, von letzten, von den letzten Olympischen Spielen. Und der hat eine Gruppe, die nennt sich die Wollongong Wizards. Also es sind, glaube ich, acht oder zehn Athleten, alle Weltklasse-Athleten, Elite-Athleten. Dem ist damals gesagt worden, dass er ähm, nicht für die australische Triathlon-Union trainieren darf, wenn er auch gleichzeitig seine Wollongong Wizards hat, weil ihm wurde vorgeworfen, dass er internationale Athleten erfolgreicher macht als nationale Athleten.
0: Das ist ja Und dann
1: ja, und also er hatte australische Athleten dabei, und er hat gesagt, das hat aber nichts zu tun, es gibt einfach international, die sind besser. Ähm, und dann hat er gesagt, okay, dann macht er das nicht, er hat gekündigt. Also hat einfach seine seinen Wohnung und Gesetz weiter gemacht und hat halt, ähm, nicht mit den, mit den Australiern zusammengearbeitet. Und jetzt, nachdem sie wieder so erfolgreich gewesen sind, insgesamt als Gruppe, ähm, ist er dann, ist an ihn herangetreten worden, mit auch, mit einer Veränderung in dem, in dem Verband. Und jetzt ist er, glaube ich, der, ähm, Hochleistungstrainer, ähm, in Queensland für die Triathlon-Union in Australien. Das ist also, eine
0: starke Geschichte.
1: Ja, also da ist dann so die, das ist so die Antwort auf die Frage, warum denke ich, dass das so ist, weil die Leute, die sehr häufig, sehr lange da involviert sind, nicht die richtigen, äh, Aktiven sind, die was verändern können. Und die Athleten, die an einen hintreten, woher, wo, woher sollten wir es wissen? Also ich, bei mir ja genauso, ne? man, man tritt da an so ein, äh, in, ins Triathlon ein und man sieht dann diese Leute, die sind alle, haben dann tolle Radfahrräder und, ähm, reden über so und sehen alle so fit aus und du weißt ja gar nichts, ne? du weißt ja nicht, wie viel ist zu viel und, und wie musst du dich fühlen, weil jeder so dieses äh, diese diese ähm, Medal of Honor, also diese Medaille kriegt für, du hast am härtesten trainiert, du siehst so richtig schlecht aus ja. und das, das ist so dieses Normale und du weißt ja gar nicht, was normal ist und häufig hast du ja auch als Athlet überhaupt keine Zeit, dich da so, so drin zu bewegen, alles zu hinterfragen, bei mir ja genauso, also wenn ich einen Trainingsplan kriege, einfach nur zu fragen, warum machen wir das eigentlich? Können die in so vielen Fällen keine beantworten, kein Trainer beantworten? Warum Weil, machen wir weil es
0: ein Programm aus, ausspuckt anhand irgendwelcher Analysen, ja. ne? Genau. Ja, das, das beobachte, beobachte ich eben auch. Auf den das, das hat, du, man hat so viel Zugang zu all diesen äh, Quellen, auch online und kann sich überall reinlesen, wie du auch sagst. Aber diese Erfahrung, wenn du jetzt nicht diese andere, schlechtere Erfahrung gemacht hättest, wo du ganz viel... Mist eigentlich, was es nach sich gezogen hat mit Verletzungen und so, hättest du vielleicht gar nicht diese Veränderungen herbeibringen können, was du jetzt anderen Leuten vermitteln ja. kannst. Ne? Das ist ja immer ja. diesen eigenen Weg auch zu finden, das ist so wichtig. Und das ist auch das große Manko, was ich so sehe, dass sehr viele, gerade so Altersklassenathleten, wenn wir es einfach mal so in diesem als Gruppierung sehen, also sprich nicht die Athleten, sprich nicht die, die Weltklasse, sondern die ganz normalen Menschen, die eben trainieren und Familie und Job noch haben, die denken kaum langfristig. Und das ist ja das, wo man dann eben die 30- bis 50-Jährigen hat oder 20- bis 40-Jährigen oder 45-Jährigen. Und die machen sich kaputt, halten sowieso nicht lange durch, weil sie sich einfach völlig verausgaben. Und da frage ich mich immer so, wo, wo siehst du den größten Struggle bei diesen Altersklassenathleten, jetzt auch im Triathlon? Man kann es sicherlich auch auf Trailrunning, was ich beobachte, übertragen. Womit tun die sich total schwer?
1: Ähm, ich, ich denke, es hat zu tun... Ähm die Art der Athleten, also ich inklusive, die viele der Leute definieren sich über Resultate. Ähm, und das war bei mir am Anfang hundertprozentig genauso. Also man man ist so ein, so ein Alpha-Tier, Männer wie Frauen, äh, die in diesen Sportarten sind. Man möchte was erreichen und dann gehört die Zeit dazu oder der Name des Rennens dazu oder die Platzierung dazu. Ähm, und man ist so immer, äh, wir sagen Outcome-Based, also man, man hat immer den Ergebnis, das Ergebnis ja. im Kopf. Und die Leute möchten das auf Gedeih und Verderb häufig auch, weil sie in der Jugend nicht das erreicht haben oder nicht die Möglichkeit hatten, sich zu entfalten im Sport. Also sehen das häufig als neue Chance und nehmen dafür viel in Kauf. Jetzt geht das physisch gesehen, kannst du dich schon ziemlich kaputt machen über zwei oder drei Jahre. Also, oder sagen wir mal zwischen zwei und vier Jahren. Und genau das ist ja das, was du dann siehst. Also man kann schon... Den, den Blick gegen den Boden richten und einfach durch. Ne?
0: Also ballern, wie man jetzt sagen würde. Ne? Man kann mal eine Runde ballern und gucken, was dabei rauskommt. Ja. ja.
1: Genau, also einmal ballern, einmal volle Lotte und dann geht es halt bis zum Burnout. Und genau das ist das, was du eigentlich immer, immer siehst. Also die es hat weniger zu tun mit der Freude an dem, dem Event oder mit der Freude am Laufen oder am Triathlon selber und am Prozess, weil man was erreichen möchte. Also ich glaube, das ist eher was Psychologisches. Und erst wenn man loslässt, die ich inklusive, sagen, ich muss diese Weltmeisterschaftsteilnahme haben oder ich muss dieses, Reser äh, dieses Resultat haben oder ich muss ähm, der Beste im Club sein, sondern einfach sagt, ich konzentriere mich mal auf den Prozess hier. Einfach nur, ich weiß, dass wenn ich weiter trainiere, werde ich besser. Wenn ich smarter trainiere, kann ich das auch für längere Zeit machen und das einfach mal loslässt und auf einmal kommen die Resultate von selber. Also man, wenn man so seinen, seinen Blickwinkel ändert. Ich glaube, das ist so dieses, warum so viele sich so kaputt machen beim bei egal welchen Sportarten. Das ist eine Ausdauersportart. Und es heißt Ausdauer, weil das Training dafür eigentlich sehr, 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 sehr lange dauert. Also du kennst das vom Laufen, mich an, beim, bei den Ultraläufern. Du kannst nicht mal, äh, also kannst du schon mal 100 Kilometer laufen. Ähm, aber das so zu machen, dass dir die Füße nicht brechen, die Knie nicht kaputt gehen, musst du das graduell machen über Jahre und, und häufig bei so langen Distanzen Jahrzehnte hinweg. Im besten Einfach Fall, um ja. Ähm, einfach immer aktiv sein, um, um den Körper darauf vorzubereiten, sonst hast du Probleme und das ist das, was viele Leute vielleicht auch gesellschaftlich heutzutage in der Zeit nicht wahrhaben wollen, ist, dass man Zeit braucht für so Sachen. Ja, und das ich habe also, ich eben auch
0: festgestellt, die, dieser Rückwärtstrend. Schon, also Ich war zwischen 2008 und 2011 sehr aktiv, dann hatte ich private Umwälzungen, ich habe dann noch einen Hunderter gemacht, den ich sehr erfolgreich beendet habe im Chiengau 2011 nach einer längeren Verletzung und dann da war ich erstmal weg vom Fenster und war mit Job und Umzügen und so weiter beschäftigt und vielen Veränderungen. Aber ich bin trotzdem immer gelaufen für mich und bin auch nicht unfitter geworden. Also ich bin auch da fitter geworden. Aber ich habe dann, als ich wieder 2016 einen Wettkampf gemacht habe, vor jetzt knapp zwei Jahren, festgestellt, dass es eine unglaubliche Competition geworden ist. Also der Druck auch enorm hoch ist bei den Leuten und ja. die, diese Freude so am Prozess, wie du sagst, kaum noch spürbar ist. Zwar reden alle drüber, ja, der Weg ist das Ziel und so, aber diese Philosophie wirklich für sich leben und dieses Loslassen können, das, was du gerade so angesprochen hast, dieses ähm, ja, wie, wie, wie begebe ich mich in das Loslassen? Was hast du da für einen Tipp für, für die Leute? Weil das hört sich ja auch sehr einfach an, lass mal los, lass dich ein. Wie komme ich dahin, wenn ich doch gerade sehr versteift auf mein Outcome bin?
1: Ähm, um. Ich, es, es ist schwierig, es ist für mich auch immer noch schwierig, die Finger von den Daten zu lassen, <lacht> muss ich ehrlich zugeben. Ähm, ich habe es gelernt durch intentionelles Versagen, ähm, also mich hinzustellen und zu sagen, wenn man, wenn man sich das anguckt auf zwei Seiten, wenn man nicht anders trainieren möchte und nicht Spaß an der Freude am Prozess haben möchte, arbeitet man eigentlich aus einem Standpunkt der Angst heraus. Man will nicht versagen und denkt, dass wenn man etwas nicht tut, also nicht die Daten macht, nicht den Trainingsplan 100% verfolgt, dann passiert was Schlechtes. Ja. Das Einzige, wie du das in den Kopf kriegen kannst, dass das nicht passiert, ist, intentionell zu versagen. Zu sagen, okay, dann schaue ich mal, ob meine Hypothese wirklich stimmt. Also ich mache jetzt einen Wettkampf ich, und auf diesem Wettkampf trainiere ich jetzt anders. Und dann schaue ich mal, was das Resultat ist dann schaue ich mal, ob ich wirklich so viel schlechter bin mich 10 Minuten schlechter, 15 Minuten schlechter, wie fühle ich mich dabei? Ich kann ja immer noch zurück, das ist ja eine Sache von einem halben Jahr oder einem Jahr, also wenn du es länger vorhast, ist das sowieso. Ähm, das habe ich zum Beispiel, das war ein riesen Unterschied bei mir persönlich, für, ähm, wo ich meine beste Zeit überhaupt hatte bei einem Wettkampf, mich hinzustellen und dieses diese Leistungsdruck komplett abzuschrauben und nur zu sagen, okay, was ich diesen Wettkampf versuchen möchte, ist, ich möchte mal schauen, ob diese Hypothese, dass wenn ich zu schnell Fahrrad fahre bei mir, ich wirklich nicht mehr laufen kann. Weil ich immer Angst davor hatte, dass wenn ich beim Fahrrad überture, dann kann ich nicht mehr laufen, dann habe ich eine schlechte Zeit. Also war meine Intention in dem Wettkampf ausschließlich diesen Wettkampf zu füllen und zu sagen, okay, dann gehe ich mal bis Anschlag beim Schwimmen, gehe ich mal bis Anschlag beim Fahrradfahren und dann schauen wir mal, wann ich auseinanderfalle. Und siehe da, ich bin nicht auseinandergefallen.
0: Und das braucht Mut sich da in diesen Raum zu begeben ja. im übertragenen Sinn und zu sagen, ich weiß ja, was bei der anderen, äh, beim anderen Verhalten rauskommt, ich ändere das jetzt mal. Also sagen ja. ist ja auch leicht, aber das, da sich darauf einlassen, das ist die Kunst.
1: Aber nur, äh, ohne, ohne dass man was verändert, wird sich nichts verändern. Und Das ist immer unschön. Das ist immer diese, diese Unsicherheiten. Aber rein psychologisch muss man sich halt mal überlegen, wieso ist so ein, so ein Ergebnis so wichtig, dass man so verkrampft an einem Plan festhält, weil da eine Zeit steht. Also gerade bei mir als altersklasse ist geht ja im Grunde genommen nicht mehr. Ich bin, ich bin ja kein Professioneller. Ich bin ja jetzt nicht, ähm, dass ich hier gesponsert werde für äh, keine Ahnung, die Weltmeisterschaften oder vom Fahrradhersteller oder sonst. Also für uns geht ja eigentlich um nichts mehr. Ja. Das ist ja nur, nur Das wohl,
0: will keiner hören. Ne? Das, ist eben, das, ja. ist, das will keiner hören. Am Ende, wie ich immer schön sage, nobody cares.
1: Ja, ne? Du kannst genau. ein
0: Rennen abliefern und eine Woche später vielleicht noch irgendwo ein Bild hochpoppen lassen. Aber ja. nach zwei Wochen weiß keiner mehr, ah, was für ein Rennen, welche Strecke, ah, und da war die oder der, ne, das ist so, genau. viele Menschen genau. haben dem ganz viel Bedeutung und ich war ja auch mal an dem Punkt und das ist so dieses, was du gesagt hast, dieses psychologische auch, wo wir jetzt gleich noch aufs Thema Doping zu sprechen kommen, wir brauchen jetzt einfach diesen Vorlauf, um das ein bisschen auch zu beleuchten aus der psychologischen Sicht, denn das ist das, was viele Leute dann, glaube ich, wirklich aus dem heraus auch handeln, dass sie, ich komme auch aus dieser Ecke eher, ne, dass ich einfach immer verkackt habe, auf Deutsch gesagt, Bei in der Mittelstrecke in Amerika war ich ein Jahr, habe da gut trainiert und war in der Highschool und so und habe immer Förderer gehabt und auch gute Trainer, aber ich habe immer mental versagt. So, Es war immer mehr drin, als ich dann abgeliefert habe und aus dem heraus war ich auch mal auf, dieser, auf diesem Track, auf dieser Spur, wo ich gesagt habe, hey, ich bin nur gut, wenn ich Top 3, wenn ich die in die Zeit mache und dann dem auch sehr viel Bedeutung beigemessen, also rein outcome based, Bis ich auch, wie du, gelernt habe, mich mal da ins kalte Wasser zu werfen und zu gucken, was passiert denn, wenn ich mich schon im Training freue, jetzt diesen Trainingslauf machen zu dürfen, in einem gesunden, ja. fitten Körper und dann die nächste Einheit, ein Steinchen ja. auf den nächsten.
1: Und, und da ist so eine Sache, die du gerade ansprichst, die, was viele Altersklassenathleten oder insgesamt... Na, ich glaube, man kann sagen, fast alle Athleten, ähm, häufig nicht richtig machen oder nur teilweise richtig machen, ist eine Trainingseinheit abzuhaken. Was ich wirklich, ich, ich kann es nicht genug sagen, durch die Jungs gelernt habe beim, bei dem Triathlon Coaching, auch mit der Jugend, ist jede Trainingseinheit mit Intention zu verwenden. Das ist protestbasierend. Warum mache ich das heute? Also sich hinzustellen und zu sagen, sag ich, sag ich mal, ich habe einen Trail auf. Warum mache ich den heute? Wieso mache ich heute die Distanz? Was, was will ich dabei rausholen? Was kann passieren? Ähm, das gibt es zum Beispiel bei mir vom vom Fahrradfahren. Manchmal freue ich mich natürlich nicht, wenn ich fünf Stunden auf dem Hobel sitzen soll. Ähm, aber das ist dann so, okay, wie kann ich das einordnen? Ich bin jetzt müde, ähm, aber ich weiß, dass mein Körper eigentlich noch funktioniert. Also verwende ich heute dazu, mich mental darauf einzustellen, nicht auf die Zahlen zu gucken, sondern es einfach mal durchzuradeln. Ja. Beziehungsweise ich mache eine Trainingseinheit, die eine intensive sein soll. Und ich ich wach auf und ich habe eine harte Woche hinter mir und sage, äh, fühle mich eigentlich nicht so, also sagen, im Wettkampf ist es genauso. Ich weiß, dass ich vom Rad runterkommen werde und meine Beine fühlen sich nie frisch an. Also verwende das heute, um an deiner Form zu arbeiten, an deiner Körperhaltung zu arbeiten. Nicht auf die Zeit, nicht habe ich jetzt die acht Kilometer rausgehauen, 10, 20, 17, was auch immer, sondern immer diese kleinen Mikrosachen. Und dann fängst du immer an, so fängst du quasi an, diese diesen Prozess damit reinzuarbeiten und nicht nur auf diese Resultate zu gucken, weil die fluktuieren so stark, Du guckst dir einen anderen Lauf, einen langen Lauf von einem Wettkampf und denkst, ja super, wenn du die Zeit ablegst, dann kannst du auch gleich nicht anfangen. Und dann bist du auf einmal im Wettkampf, weil du dann getapert bist und dann funktioniert es auf einmal. Also das Ganze immer nicht so hinterfragen, sondern sich Sachen rauszusuchen, woran arbeite ich heute. Mhm. Und für viele, mich inklusive, du wahrscheinlich auch inklusive, ist es manchmal auch zu sagen, heute geht es einfach darum, nur mal zu laufen.
0: Das nenne ich dann den No-Brainer-Lauf. Das ist ein ja. No-Brainer, wo ich echt so, ach, Strecke hier, Strecke da, eine Stunde, eineinhalb, 45 Minuten, easy going, Gedanken ja. kommen und gehen und das ist eine Wohltat dann auch in dem Moment, ohne ja. sich dafür schlecht zu fühlen oder zu denken, mir rennt jetzt was davon.
1: Genau. Und das, das dann aber auch aktiv zu betreiben. Also zum Beispiel, ich habe jetzt am Wochenende, hatte ich auch zwei Trainingseinheiten drin, wie gesagt, bei mir, ich bin auch immer noch datenbasiert, ähm, aber zu sagen, nee, dann ziehe ich jetzt die, die Turnski an, und dann gehe ich zu den ist genauso Training.
0: Mhm.
1: Und da ich jetzt nicht direkt vor dem Wettkampf bin, ist das vollkommen egal. Wenn, wenn du es aus dem Trainingseffekt anguckt, ist doch super. Du bist viereinhalb Stunden unterwegs, bist einen Berg am Hochschlappen, das ist gut für die Beine, gibt dir Kraft, ähm, kriegst dann ein bisschen mehr rote Blutkörperchen. supi. Ja, in der einfach, ja. Ähm, einfach, um das aus dem Kopf rauszukriegen. Dass man, dass man nicht ständig diesem Plan folgen muss. Ja, diese
0: Flexibilität, ja. auch die braucht Mut, weil für die meisten, wie wir gerade schon gesagt haben, geht es um fast manchmal so Leben oder Tod, habe ich das Gefühl. Und ja. deswegen da jetzt auch so ein bisschen die Überleitung zum, zum Thema Doping. Also ähm, kurz aus der Trailrunning-Szene, die ich jetzt seit zwei Jahren wieder ein bisschen intensiver oder auch teilweise sehr intensiv ein bisschen verfolgt habe, nachdem ich dann Jahre da raus war, ähm, ist schon, dass die Competition enorm geworden ist. Natürlich auch eine Entwicklung von äh, Zugang zu den ganzen Ressourcen online. Ähm, Natürlich auch Marketing der Sportfirmen, da fließt ja alles mit rein, dass einfach die Leute plötzlich denken, hey, das mache ich auch mal und sich dann steigern. Und da hat man halt so Leute, die, sage ich mal, seit zwei, drei Jahren erst dabei sind, ohne jetzt Namen zu nennen, aber ich beobachte einfach da so diese Tendenz auch bei manchen Leuten und guckt dann, okay, so und so hat die und die Zeit abgeliefert dem mit dem Wettkampf und, und posaunt dann, okay, ein Jahr später verbessert, will er sich dann um eine Stunde verbessern im selben Wettkampf, ja, auf die und die Strecke. Das ist eine, schon eine enorme Leistungssteigerung und ich kann da jetzt keinem irgendwelche Mittelchen unterstellen, aber es gibt einfach Sachen, da sage ich, das ist nicht mehr ganz, das ist nicht mehr ganz knusper und da werde ich einfach auch skeptisch und das ist natürlich eine, eine, eine Welle, die man nicht aufhalten kann im Sport und, ähm, ja, dazu ich gleich nachher noch mehr, aber sowas. Was sind jetzt deine Recherchen zum Thema Ironman, Triathlon, ähm, zum Thema Doping? Was siehst du da bei den Altersklassenathleten? Worum geht's?
1: Worum geht's? Ja, äh, es, ist, es ist ein wahnsinnig schwieriges Thema. Also man muss vorweg sagen, es, es gibt so ein, so ein paar Anhaltspunkte. A, ist es eigentlich sehr traurig in, im Sport, egal von Elite bis Altersklassen, dass man bestimmten Leistungen ähm, Hilfsmittel unterstellt. Es ist schade, wahnsinnig schade für die Leute, die genetisch so bedingt sind, dass sie es eigentlich nicht brauchen. Also die einen V2 Max haben, also eine, eine ähm, Sauerstoffaufnahme Next, yeah. haben, die so hoch ist, genetisch bedingt, dass kein dran drankommt. Die haben einfach den genetischen Jackpot. Ähm, und wenn man die dann hinterfragt und sagt, oh, der hat dann aber gedopt, das ist unschön, wenn sie nicht gedopt haben. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, und das sehen wir jetzt gerade wieder mit Team Sky ähm, und anderen Athleten, vielen in der Triathlon-Szene, die dann halt die Grauzone beschreiten. Grauzone ist das, wo du ähm, den Statuten der World Anti-Doping Agency noch entsprichst, ähm, aber es so grenzwertig ist, dass es eigentlich, man nicht sagen kann, dass du nichts nimmst. Also es ist zwar legal, aber es ist nicht so, dass man davon reden kann, dass du sagst, du machst das Ganze ohne. So, die Sache ist jetzt bei den Altersklassenathleten so, oder finde ich zumindest, dass die Trainingsstruktur ist oder der Zugang zu Trainingsstruktur und zu professioneller, äh, professioneller Trainingsstruktur ist so viel besser geworden für Altersklassenathleten, dass sie halt heutzutage die Möglichkeit haben, wie Professionelle zu trainieren. Also man hat Zugang zu einem Coach, man hat Zugang zu Trainingsprogrammen, man hat Zugang zu eins zu eins jeden Tag, jede Woche Feedback. Man hat dieselbe Schuhe, dieselben Uhren. Also das, das Material und der Zugang zu Informationen ist für Altersklassen heutzutage weitaus höher, als es früher noch war. Das heißt, diese, diese Lücke zwischen professionellen und äh, ambitionierten Altersklassenathleten wird auch kleiner. Aber... Dasselbe ist dann halt auch für die Altersathleten ähm, oder trifft für die Altersklassenathleten zu, wenn es um äh, Hilfsmittel geht, ähm, muss man dazu sagen, dass die Altersklassenathleten werden ja nicht geprüft, sollten geprüft werden, also von Anti-Doping. Gerade ähm, die,
0: aber die Gelder natürlich sind nicht da, ne? Wahrscheinlich.
1: Äh, eigentlich, eigentlich überraschend die Gelder sind da für einige von denen also im Triathlon ist es so dass die Altersklassenathleten äh, weil sie in der Altersklasse bleiben und da konsistent Erste in der Altersklasse werden die ihre eigene Social Media und Sponsoren und so weiter haben was fast genauso viel wenn nicht mehr ist als das eines Professionellen das ist zum Teil schon ganz schön krass also sie haben dann wirklich die sehen aus wie Professionellen in den Anzügen aber sie bleiben in der Altersklasse und räumen da eins bis eins für eins mal ab also sie ziehen dann die Wetsuits bezahlt das Fahrrad bezahlt den Flug bezahlt, die Helme bezahlt und so weiter und so fort. Und die werden nicht überprüft. Mhm. Ähm, also ich bin jetzt, wie viel Wettkampf habe ich gemacht, meine Güte, äh, im Triathlon alleine über 20 jetzt und ich bin nicht einmal geprüft worden. Und ich bin ich bin im oberen Bereich, also in den Top 10. Am Vorne um dabei,
0: Stand.
1: ja. ja. Ähm, also da würde man meinen, sollte man eigentlich dem Ganzen unterstellt sein, ist man aber nicht. So. Und das erlaubt natürlich ähm, wenn es Intention wäre, Sachen ähm, zu nehmen, also Performance Enhancing Drugs, diese PEDs, äh, die PEDs zu nehmen. Viele Altersklassenathleten sind sich auch nicht darüber im Klaren, dass das, was sie tun, eigentlich illegal ist. Also ich kenne das jetzt vom Coaching, weil ich muss natürlich diesen anti doping kurs machen ähm, als Coach, weil ich den Athleten und vor allem den jungen Athleten klar machen muss, dass es ein sogenanntes Strict Culpability gibt. Also sie sind, egal was passiert, immer dafür verantwortlich, was sie ihr Körper zufügen. Mhm. Das, da kann man keinen Finger zeigen und sagen, oh, ich wusste aber nicht oder das stand da aber nicht drauf oder der hat aber gesagt, sondern wenn du erwischt wirst, bist du immer selber dran schuld. Kein anderer. Und was die nicht wissen, also die Alterskassenathleten nicht wissen, ist, dass zum Beispiel diese gesamten Supplements, die du hast, nicht ähm, substanzfrei sind. Also es okay. gibt dann... Weil sie produziert werden und diese Produktion nicht wie bei, bei Medizin eigentlich einem Standard äh, untersteht, kann es durchaus sein, dass du ein Proteinpulver hast, bin ich sowieso nicht ein Fan von, aber sagen wir mal, du hast ein Proteinpulver oder Recovery Powder oder wie auch immer du sie nennen möchtest, das auf demselben Band hergestellt worden ist wie vorher ein ähm, Testosteronpräparat Und dann hast du da Testosteron drin. Natürlich nicht in dem Maße, dass du durch super Muskeln aufbaust, aber du würdest nicht durch den Test kommen. Und das trifft für alle Supplements zu.
0: Das das heißt, welche im Speziellen jetzt, die auf Sportler zutreffen?
1: Ähm, du könntest du könntest nehmen Glutamin, du könntest nehmen ähm, Proteine, du könntest nehmen äh, Recovery-Sachen, das geht über äh, Schmerzmittel sind natürlich auch mit dabei, die als Rauszone gelten, die du eigentlich nicht nehmen solltest, ähm, über, einen bestimmten, über eine bestimmte Dosis. Ähm, Beta-Ectosteron, ähm, ja, Hosterin ist, ist dann schon nicht mehr dabei, ähm, Sachen, wo du eigentlich im Grunde genommen nur Nahrungsergänzungsmittel, das reicht schon.
0: Das sind jetzt so ein das bisschen reicht. die die Unbewussten, sage ich mal, ah ja, ich nehme jetzt da was Gutes zu mir, ich nehme da mein ja. Pillchen, meinen Zink ja. und so weiter, und dann haue ich noch das Re Recovery-Pulver rein, ein bisschen Gutamin, ja. dann dann flutscht ich mir den Knochen besser. Okay, ja. aber was ist jetzt das bewusste Doping? Also wenn ich jetzt als Altersklassenathlet sage, ich will jetzt was reißen. Du hast ja, ja auch dann eine Studie gemacht oder auch rausgefunden, wie einfach das sein kann, an so ja. Zeug ranzukommen.
1: Also bei mir, bei mir ging es so: Ich hatte mir angeguckt, ähm, es gab 2012 äh, eine Studie, glaube ich, und diese Studie war von ähm, im, also spezifisch auf allen Männern bezogen. Und die Frage war: Sie haben 2997 Athleten gefragt, und diese diese Studie gibt's online ähm, bei äh, als als medizinisches Journal. Wie viele Athleten dopen, also direkt mit verbotenen Substanzen dopen und kognitiv dopen? Die, den Unterschied haben sie gemacht zwischen den Athleten, wo es darum ging, dass sie wirklich verbotene Mittel nehmen, so wie EPO ähm, oder Testosteron oder Derivate davon oder so Sachen wie ähm, zu viel Kaffein, zu viel ähm, Schmerzmittel, ähm, zu, zu viel Vitamin D und so weiter. Also alles Dinge, die eigentlich, wenn du getestet werden würdest, auch ähm, hochkommen würden sagen würden, du bist jetzt, äh, du kriegst ein Ban. Mhm. Und von diesen 2.997, war, glaube ich, war es im Schnitt 12 bis 15 Prozent, ähm, die Doping zugegeben haben, wohlgemerkt, ähm, von dieser Frage den Links und nicht nicht alle nur in, in Deutschland. Und in diesem äh, in dieser Studie war in einem Subsample sample ähm, die Europäische Meisterschaft, also die European Championship in Ironman in Frankfurt mit dabei. Und da waren 20 Prozent derer, haben zugegeben, zu dopen. Kognitiv oder aktiv zu dopen.
0: 20 Prozent, das ist ja... 20
1: Prozent, von 3.000 wohlgemerkt. Also sagen wir mal, das Subset waren dann 1.900 oder was, Von meiner Weg auch nur 1.700, aber auf jeden Fall Repräsentant dessen, was da ist, 20 Prozent derer. Und wenn du dir dann mal überlegst, dass nur die Top 3 eigentlich einen Spot kriegen für die Weltmeisterschaft in Kona, dann kannst du das mal hochrechnen und dann kommst du so auf dieses Oha. Mhm. Das sind aber das sind aber einige <lacht> derer. Also da ist dann die Frage, sind die alle nur gedummt oder was ist da los? Und das sind die, die es zugeben. Das sind ja noch nicht mal die, die dann gesagt haben, nee, nee, danke, ich mache hier mal bei dem Ding nicht mit. Ähm, so, und dann habe ich gesagt, und das ging dann so ein bisschen weiter, und dann habe ich gesagt, okay, es, es verwundert mich jetzt nicht wirklich, weil man sieht ja schon manche Resultate, also wenn man, man man kommt sich immer doof vor, wenn man am Anfang dasteht, und das kennst du wahrscheinlich von dir selber, du stehst da und sagst, ach ja, ich bin halt nicht gut genug, ich habe nicht genug trainiert, deswegen sind andere besser. Kenne ja? ich schon also, auch, immer, ja. Also der hat 30 Stunden trainiert pro Woche und der hat halt einen Halbtagsjob oder weiß der Geier was. Und deswegen ist er halt so super. So. Und dann kommst du zu dem Punkt, wo du wirklich hart trainierst und sagst, also mehr schlafen, essen, sonst was kann ich eigentlich nicht, um dann nicht mehr komplett das Grab zu schaufeln. Und dann bist du so in diesem, also bei mir dann in diesem Top 5 drin. Oder fast vorm Podium oder auf dem Podium. Also immer in diesem Bereich. Und dann siehst du manche Leute und die hauen die jedes Mal ab. Also mit, 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 nicht, nicht mal, die haben eine gute Taktik gehabt oder so eine Minute, fünf Minuten, sondern die sind dann so weit von dir weg, dass sie so nah an den Professionellen drin, da sind, dran sind, dass du sagst, hm,
0: wie Komisch. funktioniert
1: das jetzt eigentlich? Ja. <lacht> yeah. Also da müssen ja schon wahnsinnig viele genetisch ambitionierte mit dabei sein, ähm, dass du da so wirklich gar keine Chance hast.
0: Und dazu ne, die genetische Disposition, die du vorhin erwähnt hast mit dem äh, VO2 Max, das ist ja eine ganz, ganz geringe Anzahl ja. Prozentzahl. Das entspricht also nicht, das kann man nicht auf diese Altersklassen- und Profi-Differenz äh, umlegen. Ne? Das wäre einfach, das wären einfach zu viele, die in so einer Nischensport, die es ja immer noch ist, so gut wären. Ja. Ohne, ja, also ohne, ohne, ohne was Prozent. dazu zu tun, ja.
1: Ja genau, du hast ein Prozent derer, die so ähm, genetisch, äh, genetisches Talent haben und davon hast du dann aber auch einmal 20%. Also hm, passt okay. irgendwie nicht. Mhm. <lacht> ähm, also hab ich, hab ich war das schon immer eine Frage für mich. Und je, je besser man wird, desto zweifelhafter wird man. Weil man, man lernt so die Leute kennen, auch mit denen man trainiert. Man weiß, wie viel die Leute reinstecken. Man weiß, wie sehr man trainiert im Vergleich zu anderen. Und natürlich, ich könnte auch noch immer falsch trainieren. Also muss man immer vorsichtig sein, auf wen man damit mit dem Finger zeigt. Aber ist auch ein Problem in der Szene dass es ein offenes Geheimnis ist. Also Leute sagen dann, nein, nein, der ist nicht gedobt und dann kommt das immer nur so im Nachhinein raus. Mhm. In Australien war es dann so, dass ähm, einige der weiblichen Eliteathleten äh, und mit äh, kurz danach auch in Amerika mit ähm, Ostarina bestrungen sind. Ostarin ist so ein, ähm, ein Muskelpräparat, ähm, was normalerweise verschreibungspflichtig ist. Das habe ich von Merck und Co. wird das ähm, produziert. Mhm. Ähm, äh, wobei es hilft, es Muskelmasse zu halten, beziehungsweise Linnmasse, also nicht fettige Muskelmasse aufzubauen. Dann denkt man sich, na ja, wie ist das denn äh, sinnvoll für einen, für einen Ausdauer, denn ich will ja nicht breiter werden. Äh, das, das Gute daran ist, in Anführungszeichen, dass wenn man hart trainiert und zu hart trainiert, dann kannibalisiert man sich ja selber. Also ich kann nicht so viel essen, mein Körper ähm, ist auseinanderfallen und muss sich ja immer wieder reparieren. Also man kriegt immer diese Mikrorisse in den Muskeln und so weiter.
0: Genau. Und
1: wenn man es jetzt mit so einem Präparat schafft, dass das nicht passiert, kann ich natürlich mehr trainieren. Mhm. Und darum geht es eigentlich in meinem Doping. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Missverständnis der Allgemeinheit, dass sie denken, der nimmt was am Tag. Darum geht es nicht. Es geht darum, ob jemand, wenn ich ein Jahr trainiere und ein Trainingspensumvolumen habe von, ich stelle eine Zahl in den Raum, 500 Stunden, das ist ja nicht viel. Also 500 Stunden stelle ich jetzt in den Raum, habe ich trainiert. Und dann ist jemand, der gedopt hat mit so einem Präparat, der es dann schafft, pro Tag einfach nochmal eine intensive Einheit drauf zu fahren. Also der am Tag macht er einfach nochmal eine halbe Stunde mehr. Also nochmal 50 Prozent obendrauf. Am Ende des Jahres in derselben Einheit hat der 750 Stunden trainiert, ich habe nur 500 Stunden. Darum geht es eigentlich im Doping, also in dieser Art des dopings des Muskeldopings. Und diese Art dieses Präparats, das Ostarine MK2866 ist das, glaube ich, ähm, ist mehrfach festgestellt worden. Ähm, stand auch für eine lange Zeit entweder nicht auf der Liste oder ist eins der neuen Präparate, wo man nicht wusste, welchen ein, äh, Einfluss das auf Training hat. Und es hat eine Halbwertszeit von 24 Stunden. Oh das heißt, le, das ja, ist,
0: das natürlich, ja. Dann
1: ist natürlich schnell raus, ne? Klar. Und habe ich gedacht, na ja, okay, also sind sie halt selber schuld. Und das hat mich neugierig gemacht. Dann habe ich gesagt, hm, jetzt will ich es wissen. Ich will wissen, wie schwer das ist, an sowas ranzukommen. Also habe ich erstmal nachgeguckt, was ist Australien, was macht das? Ähm, und bin natürlich prompt auf die Bodybuilding-Seiten gekommen, weil die Leute dann auch darüber reden, wie ich Zyklen sie verwenden und so weiter. Ähm, in welcher Menge, mit Pipette und was hast du nicht alles gesehen? Und okay, alles durchgelesen. Und dann sagt wo, wo kaufen die Leute das denn her? Und zu dem Zeitpunkt war ich noch in Australien. Und dann bin ich relativ einfach, also nicht hier äh, mit, mit Darknet oder sonst irgendwas, einfach nur auf eine Website gekommen, wo man das Ding bestellen kann in dieser Menge. Ähm, ich glaube, es stand drauf zur, äh, zur Laborverwendung. Ja, also es war super einfach, ne, so ein kleines Fläschchen hätte ich bestellen können von dieser Flasche und ich hatte ja dann bis zu diesem Zeitpunkt alle Instruktionen von den Bodybuilding-Seiten, um damit zu experimentieren. Also und zu welchem
0: Preis? Also dann auch wahrscheinlich kein äh, besonders hoher Preis.
1: Nee, nee überhaupt nicht. Das war, glaube ich, 50 Dollar oder 70 Dollar oder sowas. Mhm. Also, also durchaus erschwinglich. Ähm, überhaupt kein Problem, daran zu kommen habe ich gedacht, öha, ähm, also wenn das jetzt für mich schon so einfach wäre, sowas zu nehmen. Und wenn es auch so einfach ist, daran zu kommen das ist ja nicht so wie damals im Bodybuilding, als ich noch mit den, mit den Gewichtshebern unterwegs war. Da war das dann so auch so, hasch hasch nicht drüber reden. Der sieht ziemlich breit aus, aber hat so ein bisschen ein Problem mit seiner Geduld. ne Wird dann so ein bisschen aggressiv. Also nicht drüber reden, dass sich irgendjemand irgendwas spritzt, da war das noch so, du musst schon Leute kennen und in der Szene sein, um an Präparate dranzukommen. Das war bei denen so. Aber so ist es dann, so einfach dranzukommen, dass das quasi so, so irgendwie so semi-legal wirkt. Das ist so, ja, wieso? Ich kann es doch kaufen, wenn es verboten wäre, dann könnte ich es ja nicht kaufen oder ich müsste zum Doktor gehen oder sonst irgendwas. Ist aber und, überhaupt nicht der und Fall. Und das ist
0: aktuell vor ein oder zwei Jahren gewesen, dass du das recherchiert hast? Ja, Okay.
1: Maximal zwei Jahre, ja. Okay, also das okay. ist auch mittlerweile so, so einigermaßen mit drin. Und dann kennst du ja auch noch die, ähm, diese Dokumentation über... Ähm, Brian Vogel Tiefen. Ja. Yeah.
0: Ähm,
1: also es gibt ja dann auch dieses Mikrodoping mit EPO, aber da musst du dann schon wieder Zugang zum Doktor haben. Also wenn der Wille da ist, ist es eigentlich nicht schwierig ähm, zu dopen. Okay. Und wenn du, ich glaube, wenn du mental diese Hürde überwunden hast im Kopf, ähm, dann hinterfragst du die Sachen irgendwann auch nicht mehr. Also es fängt so mit einfachen Sachen an. Bei den Triathleten ist es sehr viel schon mit Überdosis an Kaffein, die auch von der Anti-Doping-Agentur nicht akzeptiert wird. Also du darfst nur ein maximales Level an Kaffein haben. Du darfst nur also ein maximales Level an Schmerzmittel haben. Ähm, es gibt Leute, die machen das mit Valium, ne? Ähm, damit sie Schmerzen nicht viel mehr nennen. Also
0: Schmerzmittel meinst du auch Ibuprofen, so die ganzen Schmerzkappen ja, ja. halt, okay. Ja. Aha.
1: An, an egal wie der zuhört, ist eine ganz schlechte Idee, äh, ganz schlechte Idee, weil es nicht gut für die Nieren ist bei langen Ausdauersachen. Da kannst es dann schon mal dazu kommen, dass der Körper irgendwann Nein sagt während einem Rennen. Das ist unschön. Also das auch wirklich nicht auf die leichte Schulter nehmen. Das mussten wir unseren Athleten häufig sagen, also als ich noch bei den anderen Trainern war, die dann so Ibuprofen-Tabletten dahinter das Startschildchen geklebt haben, also was was legal ist, ne? Mhm. Ähm, aber es ist eine ganz schlechte Idee, Schmerzmittel dabei zu haben beim Nauten und äh, hohen Intensitätssachen. Gar nicht machen. Und so viel kannst du, gar nicht, kannst du gar nicht nehmen, dass du die Schmerzen nicht mehr spürst. Das ist dann eher auch schon so ein Verzüge-Effekt.
0: Aber es ist ja, ja trotzdem nicht garantiert, dass die Leistung äh, unbedingt dann so viel besser wird. Also das ist ja, dass die Leute zahlen ja einen enorm hohen Preis und Einsatz, den sie bringen, um dann ja. vielleicht die Chance zu erhöhen. Aber am Ende, wie auch bei dem Podcast, wer das jetzt noch nicht kennt, der Rich Roll hat äh, den Brian Vogel ein sehr, sehr erfolgreicher Rennradfahrer in Amerika äh, interviewt und der ist aus, einem, aus der Idee heraus, er guckt mal, wie leicht er da rankommen kann, um sich auf ein spezielles Rennen vorzubereiten, ist er dann in dieses, in dieses russische Staatsdoping-Ding da geraten, das dann explodiert, kann man auf Netflix auch schauen, Icarus heißt die Dokumentation. Und der, den hat man ja über ein Jahr dann begleitet, wie der sich das gespritzt hat, äh, das Zeug, und das am Ende... Seine Leistung gar nicht besser war. Das war ja dann auch so niederschmetternd letztendlich. Ne? Er hat sehr viel in Kauf genommen, aber es war nicht diese enorme Spitze nach oben. Ja,
1: genau. Und das sind also, aber auch, es wird bei der Dokumentation auch, auch relativ schön gezeigt, was du gerade angesprochen hast. Wenn du es ist nicht so, dass du einfach mal irgendwas nimmst und dann bist du automatisch besser, sondern auch das muss sehr strukturiert sein. Das hier soll keine Anleitung sein, hier irgendwas zu nehmen. Ähm, aber das muss auch relativ strukturiert sein, weil du das auch wie das Training hochschrauben müsstest. Ähm, also für die Altersklassenathleten. Und ich glaube, du hattest am Anfang gefragt, warum das so ist, also mit diesem falschen Stolz. Ich denke, man kommt als Altersklassenathlet spät zu einem Sport und viele dieser Leute sind, sind nicht durchgehend im Leben aktiv gewesen, sei es, weil sie Kinder bekommen haben, sei es, weil der Job angefangen hat, ist einfach so eine Pause, ihre, äh, so eine Pause dabei. Das heißt, sie sind mental noch dabei, fit zu sein oder wären gerne fitter. Ja. Und dann ist es natürlich schwer zu verstehen, wenn man wo mitmacht, da ist ein Typ, der ist jetzt genauso alt wie ich, ähm, der ist so viel besser als ich. Der muss ja was nehmen. Was sie natürlich nicht sehen, ist, dass es auch einige von uns gibt, die halt Tag für Tag äh sechs oder sieben Tage die Woche ihre Training machen und das durchziehen, auch wenn sie sich nicht dabei teufeln und wieder durch natürlich Jahre Vorsprung an Training haben. Also als ich angefangen habe, also nur von den Zeiten her, habe ich den ersten halben Einmengen gemacht in 5 Stunden 30 oder so. Und sagen wir mal, die, wenn man so relativ fit ist, dann ist so zwischen 5 ja, Stunden 30 und 6 und, und Stunden 30 so um den Dreh, wenn man vorher Sport gemacht hat, schon Okay, kriegt man kriegt man schon hin. Ähm, also wenn man vorher schon fit war. Und das war so der Anfang. Das war so das absolute Limit. da tut dir dann alles weh, eine, drei Wochen später noch.
0: Mhm.
1: Und je länger du dann trainierst und je konsistenter du trainierst, dann schraubst du auf einmal die Zeiten runter. Und jetzt sind wir hier in Richtung vier Stunden. Und das ist natürlich eine riesen Distanz, sodass mir auch jemand zu mir hier jetzt hinkommen könnte und sagen könnte, ja, aber hier bei dir auch. Ne? Wir hast das gemacht? Das ja. Auch, ja, auch gut. Und dann musst du halt die Trainingspläne offenlegen und auch darüber diskutieren. Aber... Es ist dann halt auch häufig so, dass bei unserem Sport, auch in der Spitzengruppe, dann die Leute dann nochmal diesen Tick schneller sind. Und da sagst du dann, wo kommt das jetzt her? Also wenn du gerade, wenn du Läufer hast, also wenn du laufstarke Triathleten hast, oder dann, dann sagst, wie kannst du mit so wenig Masse so viel Leistung aus dem Fahrrad raushauen? Mhm. Und das geht dann eher so in die Frage, wie schnell werden die laktisch. Also das, da muss ich jetzt nicht von der Wissenschaft ein, sonst haben wir nochmal eine Stunde, aber ähm, die können dann Sauerstoff mehr aufnehmen.
0: Und übersäuern ähm, einfach, die, die Übersäuerung wird einfach äh, verzögert, ja. ne? Ja.
1: Genau. Die Übersäuerung wird verzögert über lange Zeit, das heißt, sie können dann besser und schneller vom Rad, frischer vom Rad runterlaufen. Aber es ist halt unschön, überhaupt diese Fragen stellen zu müssen. Das ist ja das, was ich am Anfang gesagt habe. Aber ich, ich glaube halt, dass es schon sehr prävalent ist in, äh, in dem Sport, oder egal in welchem Sport mittlerweile. Das ist auch eine Anekdote, die ich von dieser Trainerin hatte mit der olympischen Athletin. Schwimmtrainerin, ähm, die war bei den Weltmeisterschaften als Betreuungstrainer dabei ähm, für die Nationalmannschaft und bei denen war es bekannt, dass die äh, anderen Schwimmverbände gedruckt sind. Sie hat gesagt, du siehst das ja schon, du siehst ja schon, dass da Frauen mitschwimmen, die ein Kreuz haben, das von hinten aussieht wie ein Mann. Ja. Und es war auch bekannt, dass die Staatsdoping unterliegen und so weiter und so fort. Aber man kann halt nichts dagegen machen. Das Einzige, was man versuchen kann, ist seinen eigenen Athleten zu sagen: Mach es nicht. Mhm. Aber es ist halt auch da wahnsinnig schwierig, weil die Sponsoren dann mit reinkommen. Und wenn du ein junger Athlet bist und du 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 möchtest professioneller Athlet sein, es ist ja auch nicht so, dass jeder ein Phelps ist, der wahnsinnig viel Geld bekommt oder Sponsorenverträge. Es ja, gibt Ausnahmen, einen
0: Ausnahmen. Ja. Das ja.
1: Die absoluten Ausnahmen. Und dann ist es natürlich, die Versuchung kann schon sehr hoch sein, um diesen diesen Sprung zu machen. Und beim Ironman muss man halt auch sagen, also es ist auch wieder Triathlon, Ironman ist ja, eine, ist ja ein Privatunternehmen. Es unterliegt ja niemandem. Ironman ist die World Triathlon Corporation. Das ist ein Privatunternehmen. Also ein, ein For-Profit-Unternehmen. Und die WTC sagt zwar, dass sie dem dem World Anti-Doping Agency Code untersteht also der Welt Anti-Doping Agentur der war Kollegen da der ja der war da untersteht aber WTC wird als internationaler Body gesehen genauso wie es ähm, zum Beispiel ähm, die ITU wäre also die internationale Triathlon Union das heißt die WTC hat ihre eigene hat ihr eigenes Doping Testing und untersteht keinem und muss die Ergebnisse nicht, Ergebnisse nicht weitergeben, weil sie ein internationaler Body sind. Das heißt, sie können Leute testen. Und ob sie diese Sachen dann weitergehen an WADA oder nicht, ist ihnen überlassen. Das heißt, wenn die, wenn Alman jetzt, ähm, weil sie eine for-profit sind, und das ist ja so ein bisschen eine Hypothese, die ist jetzt unschön, da muss ich aufpassen, mit, mit legalem Gebiet, aber, ähm, als Hypothese, wenn es einer Organisation daran gelegen wäre, einen Athleten zu halben, damit mehr Leute bei ihren Wettkämpfen mitmachen. Also ich sehe jetzt jemanden, der ist der totale Überflieger und sagt, das ist ja toll. Und Ironman ist ja nicht billig, ne? Wir zahlen ja 350 ähm, Dollar oder Euro für einen Halben und äh, ich glaub 500, 500,
0: glaube 500. 600, für, ja, für einen
1: normalen, das, ne? Für, für 1000 Dollar für einen normalen Ironman. Also da ist schon da ist schon Kohle dahinter. Und je mehr Leute dann natürlich dann sagen, oh, finde ich toll, möchte ich mitmachen, desto besser. Das heißt, es ist natürlich auch im in, in Interesse, dieses dieses Image, dieses Marketing-Image aufrechtzuerhalten. Jeder ist ganz toll, das kannst du auch sein. Und damit äh, könnte man in Versuchen kommen, zu sagen, na, wenn da was gefunden wird, dann kehren wir das mal unter den Teppich, weil in drei Jahren sind die sowieso weg. Mhm. Ähm, das ist unschön. Das ist unschön, sowas zu sehen und unschön, diese diese Sachen zu hinterfragen. Ähm, aber das, was ich halt immer bei uns also was ich wichtig finde, ist, ist dass ich einen, also ich persönlich einen Sport mache und auch die Athleten, mit denen ich arbeite, einen, 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 einen cleanen Sport machen, weil wir eine Vorbildfunktion haben für die Jugend. Also das ist das, was mir relativ wichtig ist, bei den, den Kids das zu sehen, denen das nicht so vorzuleben, dass das okay sei, sich unsportlich zu verhalten oder dass man versucht, mit ähm, PEDs sich zu verbessern, das gehört sich nicht. Dazu gehört eben auch, kontrolliert zu sein mit sich selber. Und dazu gehört bei mir auch, keine Schmerzmittel zu nehmen, kein Kaffee zu nehmen, sondern wenn du nicht gut genug physisch vorbereitet bist, dann lass es bleiben. Mhm. Und dann musst du das nicht machen. Ne? Ähm, man braucht die Zeit, es ist ein Ausdauersport. Ich glaube, das ist wirklich was Schwieriges für so viele Leute aus dem Kopf zu kriegen, zu sagen, ich bin da noch nicht, weil ich noch nicht genug Zeit reingesteckt habe.
0: Und der Zeitfaktor, den hattest du ja vorhin auch schon erwähnt, das ist ja das, was so viele Leute unterschätzen. Die sehen dann die Überflieger und die kann es auch geben, die länger bestehen. Aber dann, wenn man dann mal da drauf schaut, dann weiß man oder findet man auch unter Umständen raus, dass sie schon 10, 15, 20 Jahre auf dem Buckel haben und sich auch anständig vorbereitet haben. Aber es sind halt gerade die, wie du auch sagst, die aus, einem, aus einer beinahe schon Lebenskrise vielleicht in den 20ern, 30ern ihre Familie gegründet haben, Stress, Beruf und so weiter. Und die sagen so, jetzt ist meine Zeit gekommen suchen sich ausgerechnet Triathlon aus, was sowieso eine, sag ich mal, schwierig, trainierbare, zeitintensive Sportart ist und das Equipment auch sehr teuer ist. Ich meine, da sind ja, ja. die Grenzen nach oben nicht offen. Ja, ähm, Das ist ja schon eine Tendenz. Ich glaube, die ist ja auch erstmal gar nicht abzusehen, dass die, die endet. Also, wenn ich so drüber nachdenke, Ende der 90er habe ich auch einen Triathlon-Ausflug gemacht, habe mit Rennradfahren und Kraulen richtig angefangen und meinen ersten Halben in Berlin, das war glaube ich 2000, habe ich in Sechs Stunden gemacht, ja. Das war auch der erste Halbeimer und der letzte. Ähm, aber da habe ich dann in Rot auch so die ganzen Profis damals gesehen und ich war voller Begeisterung und Gänsehaut, als ich dann die großen Namen als Zuschauerin dann sehen durfte. Und das war alles so heilig, das war so roh, das war eine ganz tolle Elite. Natürlich gab es da auch tolle Altersklassenathleten, aber das hatte noch so was Ursprüngliches, ja. Und das, das findest du halt heute gar nicht mehr. Das sind so, die Grenzen sind fließend, ja, leider.
1: Und da, da ist auch so ein bisschen was du angesprochen hast, mit dem Preis, also die Kosten fürs Equipment zum Beispiel, das ist furchtbar, für mich furchtbar schade zu sehen, ähm, bei der Involvierung mit der Jugend, dass viele Leute äh, denen nicht die Möglichkeit, äh, die Möglichkeit gegeben wird, da mitzumachen, weil sie das Geld für das Equipment nicht haben. Ja. Also sie werden dann außen vor gelassen, weil diese Familie kann sich das Rad nicht leisten. Und dann hast du eine andere Familie, die da steht die stellt dann das Carbonrad für einen für einen 14-jährigen dahin mit Carbonlaufrädern ja. äh, ja. ähm, wo ich drauf gucke und sage oh hätte ich auch gerne
0: Ja, und er weiß noch gar nicht wie man es fährt
1: ja und dass das was dann auch mental für die für die äh, jungen Athleten nicht okay ist wenn sie dann Anführungszeichen mit dem Müllrad daherkommen anstelle von diesem mach einfach dein Ding zieh das durch also die dann nicht den neuesten Websuit haben nicht das neueste Rad haben nicht die besten Laufschuhe haben ähm, und genau dasselbe ist das unter anderem natürlich auch dann bei uns ähm, Altersklassenathleten. Aber muss man auch sagen, sehr viele Leute, der Altersklassenathleten, gehen da rein und sagen, die müssen alles auf einmal kaufen. Die kaufen sich dann das teuerste Gedöns, ähm, nicht verstehen, dass du erstmal bei sagen wir mal, 90% anfangen musst, an dir selber zu arbeiten. Das Equipment vielleicht 10%. Mhm. Ähm, also du musst erstmal Rad fahren können, du musst erstmal eine gute Position haben. Ähm, du musst das erstmal durchhalten können für diese Zeit wo du dann mal angucken kannst, wo du dann noch mal eine Minute oder zwei oder fünf rausschrauben kannst, als mhm. ähm, ob du jetzt diesen aero trägst, ob du jetzt das Carbonrad hast und so weiter und so fort. Also da kann man auch nur jedem sagen, und ihr kennt das bestimmt auch mit dem Equipment äh, bei euch, man muss da nicht direkt den den Rucksack haben, den besten Rucksack oder den besten Lausschuhe oder die besten äh, Stöcke und das hast du nicht gesehen, sondern einfach erstmal Spaß und Freude und, und gucken, wie das läuft und Mal weitermachen.
0: Ja, und diese Naivität auch, an so ein Rennen ranzugehen oder auch in dieser Szene zu sein, ich glaube, diese, dieser Zauber des Anfangs, wie man immer so schön sagt, ne, dass, dass das so ein Zauber ja. innehat, das geht, glaube ich, schon auch immer mehr verloren und die Leute sind eigentlich gleich von 0 auf 100, laufen zum Beispiel im Trailrunning jetzt einen 20-Kilometer-Trail und im nächsten Jahr dann schon in 80er oder 100er, Ja. ja. So, das ist äh, ja. Die, du sagtest einerseits dieser Stolz und andererseits, wo siehst du noch so das Problem der Altersklassenathleten? Woraus? Was ist der Ursprung von diesem ja dann auch zu Mitteln zu greifen und sich dann wie, wie ein Held hinzustellen, ähm, Überflieger, wie man ihn immer was nennen mag?
1: Ich denke, es hat mit äh, auch mit dem einfach mit dem Erfolgsdruck der Gesellschaft zu tun. Also hier in in diesem breiten Graden im Vergleich, also im Vergleich zu Australien. In Australien ist die, ist die Einstellung, und nicht, dass Australien besser unbedingt sein mit Dopen, aber ist die Einstellung im Sport gegenüber, äh, heißt das Englischen, just give it a go. Also im Australischen, einfach versuchen, einfach dabei sein, versuchen. Und die sind schon auch sehr viel dabei zu arbeiten, ähm, arbeitende, äh, Mütter damit, damit reinzukriegen, auch übergewichtige Leute damit reinzukriegen, einfach mal mitzumachen. Und da hilft, hilft die Gemeinschaft schon sehr viel mit. Also es ist eigentlich ein, ein wärmeres Zusammensein. Auch da natürlich bildet sich dieses Elitäre ein bisschen raus. Aber im Vergleich jetzt zu, zu dem breiten Geraden hier es ist es doch schon extrem elitär und eben individualistisch. Also ich bin hier, ich muss der Beste sein, ich muss den anderen zeigen, wie besser ich gestellt bin, weil ich diese Sportart mache oder dieses Ergebnis bekommen habe. Okay. Anstelle von wir haben einfach Spaß zusammen, da irgendwas zu machen. Okay. Ähm, also da ist dann dieser Gesellschaftsdruck auch da, wenn man da ist, dass man dieses Ergebnis abliefern muss. Und das, ist, glaube ich, was Kulturelles. Also bei den, den Ultraläufern, in also muss ich jetzt gucken, ob ich dir ob ich euch Unrecht tue, aber ich glaube, bei den Ultraläufern, mit denen ich zumindest zu tun hatte, die waren eher so, ja, diese, diese ähm, Kopitzke, also lange Haare, Bart. Und ja,
0: oberkörperfrei Bart. und laufen wir mal. Ja.
1: Also so, so bin ich da reingekommen mit den, mit den Ultraläufern, also vor dem vor dem Triathlon noch, ne? Die haben mich mitgenommen und haben gesagt, ja komm, hast du Bock laufen zu gehen im Nationalpark? Und so, ja, ich kann ja laufen. Und das war dann wirklich so in Event. so, hier hast du mal einen Rucksack. Ich so, wofür brauche ich einen Rucksack? Ja, du brauchst ein bisschen was zu trinken. Und da sind auch zwei Kids drin. So, okay, wie lange laufen wir jetzt? <lacht> Ja, ja, schauen wir mal. So. Mhm.
0: A day Brauch out. Mich, <lacht> Einfach mal. Brauche ja, da,
1: ich ja. irgendwas? Ja, ne, Hose hast du ja an. Hemd? Ne, Sonnencreme drauf, passt. Und dann sind wir losgelaufen. Das war dann am Dienstag ich glaube, wir sind 33 Kilometer oder sowas gelaufen, wow. aber so komplett ohne Plan. Und das war so komplett einfach nur aus Spaß und der Freude, da ist jemand, der laufen kann. Und bei denen war das dann auch so, die sind dann schon relativ gut platziert. Also ich meine, die sind in TNF in, das haben die unter 14 Stunden, ist glaube ich die Silbermedaille, also diesen ähm Silver, für den für, Gürtel. Den für die
0: 100 dann?
1: Ja, genau, für die 100. Mhm. Und die sind dann, glaube ich, runtergeschraubt auf unter 12 oder so. Und die die Pros, die machen das jetzt in neun oder neunhalb oder sowas. Ähm, die hatten schon Spaß und der Freude und ich glaube, da ist das ist gar nicht so da und sieht man hier auch äh, in vielen anderen Sportarten auch so. Ne? Also beim Wandern, das ist immer so ein, als also ich die Alpenüberquerung gemacht habe und da wiederum ich hatte auch Glück, weil ich in Neuseeland war. In Neuseeland ist es so, wenn man wandern geht, dann ist das Wandern schon sehr ähm, explorationstechnisch. Also man muss schon seinen 20-Kilo-Rucksack mitnehmen mit diesen äh, Gaskocher drin und sein eigenes Wasser und Schlafsack und das hast du nicht gesehen. Ähm, und dann hat man nicht viel mehr ähm, Gewicht für Hose oder sonst irgendwas mitzunehmen. Und dann wird das auch eher ein, wir gehen da mal zusammen rein. Mhm. Und hier ist das immer so, alles schön ausstaffiert. Ich habe die lange Hose und ich habe die Regenhose und ich habe dieses und ich habe jenes. Und dann kann ich sagen, ich habe die Atemüberschreitung gemacht. Also es ist immer so, alles ist immer so ein bisschen unfrei. Also nicht, ich mach ich habe Spaß an der Freude, auch wenn es dabei mal nicht so gut läuft. Ähm, sondern es muss alles immer mit, ist alles immer so gebunden an so, so, so ein Ergebnis. Und was auch immer dieses Ergebnis ist, ich kann sagen, ich habe es gemacht oder ich habe diesen Gipfel gemacht oder ich habe jenes gemacht. Das ist irgendwie sowas Kulturelles. Das ist also interessant, glaub, das, ist
0: das, das ist die Parallele, die du vorhin auch erwähnt hast, zu diesem Outcome based, auch in Rennen oder Wettkämpfen ist schon in der Freizeit beim Wandern, so wie du auch sagst, die Hose, die Hose, die Hose. Das ist alles genau im, im loslassen. Einfach mal zu sagen, wir rennen jetzt mal los oder wir gehen jetzt mal los und gucken mal, wenn es regnet, stellen wir uns unter und wenn auch nicht ist, wenn nicht ist auch nicht schlimm, so sich einlassen ja. auf das Abenteuerliche. Das ja. ist uns abhanden gekommen oder vielen Menschen.
1: vielen Menschen, da, da kann man sagen, das, das ist das ist eigentlich der größte Spaß. Man kann die Daten mitnehmen, man kann die Uhr anhaben oder nicht, aber einfach mal die Uhr wegzulassen ähm, und im Nachhinein reinzuschreiben, das waren ungefähr plus minus so vier Kilometer, die ich heute gemacht habe, ähm, kann auch extrem befreiend sein. Es ist Eigentlich diesen diesen Spaß daran zu finden, ist eigentlich das Wichtige. Nicht zu sagen, ich muss das jetzt machen, ich muss mich da jetzt durchprügeln, um dieses Ergebnis zu bekommen, sondern zu sagen, nee, ich mache das eigentlich, weil ich es machen will. Mhm. Ähm, ich hatte einen Spaß vor zwei Jahren oder was, ähm, ich, hab, ich, bin, ich bin ja aus, aus, aus Baden-Württemberg aus der Ecke und war früher immer viel in den Bergen unterwegs, bin ja auch Bergsteiger und Wanderer und Skitourer und Skitour, was nicht gesehen. Und habe immer so ein Ding im Eutal gehabt, wo ich gesagt habe, der Elflesatz ist das. Und das war immer, konnte ich mich daran erinnern, als Kind, das war immer so ewig lange, diese acht Stunden und neun Stunden, die man da durch die Gegend watschelt. Und habe gedacht, das müsste doch eigentlich laufbar sein. Dann habe ich gedacht, naja, hm, schauen wir mal. Also brauchst du etwa so drei, dreieinhalb Stunden, Okay. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ne? Sachen angezogen. Und auch da war so vom, vom Kopf her, hat man so diesen diesen Unterschied gemerkt zwischen meinem Vater und mir, der dann gesagt hat, oh, das Wetter ist aber jetzt nicht so gut, es regnet. Und ich zu diesem Zeitpunkt halt viel Neuseel. so, ja, und? Das ist halt natürlich nass. Mhm. Ähm, und einfach Schuhe angezogen und laufen gegangen. Und einfach über das Ding drüber gelaufen, hat super Spaß gemacht. Also nicht diesen nicht immer diesen, diesen, dieses Resultat. Was durchaus auch viel besser für, selbst wenn du auf einem Wettkampf trainierst, sein kannst. Also wir, wir sehen es als Trainer auch häufiger jetzt, dass es Athleten gibt, die eine mentale Pause brauchen, wo du sagst, dann gehst du klettern. Also wirklich, wir hatten Triathleten, die sind klettern gegangen für ein paar Tage in Schottland, ähm, die dabei nicht ständig gegessen haben, die wenig geschlafen haben, eigentlich super schlecht fürs Training, aber dann wiedergekommen sind und danach viel besser gelaufen sind als vorher.
0: Das glaube ich,
1: ja. Ja. Wie, wie passt das denn jetzt zusammen? Ich glaube, da muss man so ein bisschen hinkommen, zu sagen, die Struktur ist richtig, einen Wettkampf zu machen ist gut, aber man muss auch ein bisschen die Flexibilität zu lassen und den Spaß dran haben, um, um nicht in dieses reinzukommen, dieses, diesen Vergleich. Der Vergleich ist tödlich. Ich glaube, das ist auch so, du hast vorhin gefragt, sowas, woher glaubst du, dass es das kommt? Ich glaube, der Vergleich ist das. Man möchte immer sich vergleichen mit jemand anderem. Wenn man sich auf sich selber konzentriert, dann ist das sowas von egal, damit ich nur mit mir selber im Wettkampf weil also ich für mich selber eine bessere Zeit haben möchte und verballere dann auch keine Energie in die Richtung, dass ich mich aufrege, dass jemand anders jetzt und dass diese, sondern nur für sich selber. Einfach mal loslassen und sagen, ich mache das für mich selber, ich bin mit mir selber im Wettkampf, ich möchte das Ergebnis für mich haben, nicht um auf dem Treppchen stehen oder sonst irgendwas und zu sagen, ja, schau mal, was dabei rauskommt. Gibt es wenige, sehr, sehr wenige. Sehr
0: wenige und das ist, glaube ich, auch ein Prozess, auf dem man, wenn man bereit dazu ist, sich das mal so anzuschauen, sich, das ist wirklich ein Prozess, der auch länger dauern kann, ne, das ist, ähm, ja. genau, weil es ist nicht einfach, wenn man auch ehrgeizig ist, wie du das auch bist und ich mich daran auch wiederfinde, einfach mal zu sagen, man guckt jetzt gar nicht um sich rum, aber in dem Moment, wo man das wandelt und sagt, die anderen, jetzt in meinem Fall Frauen, sind jetzt nicht meine Konkurrentinnen oder meine, meine, die ich jetzt schlagen muss oder denen ich jetzt weglaufen muss oder denen ich in den Arsch treten muss, sondern, ich bin jetzt mit denen zusammen, um für mich eine Bestleistung auch erzielen zu können oder mein Bestes zu geben. Also, dass man sich auch gegenseitig nutzt, anstatt sich so mit Ellbogentaktik da durchzuboxen.
1: Ja, das ist, das ist auch so. Ähm, da weiß ich auch wirklich, vielleicht, vielleicht hast du dann einen Ansatz, warum das, wir so weit davon weggekommen sind, oder vielleicht hat es es auch nie gegeben, dass man sich nicht untereinander unterstützt. Also, ich muss sagen, in Australien ist es wirklich Komisch, der Wettkampf ist da nicht steht nicht an erster Stelle. Egal wer als erster über die Ziellinie läuft, und das ist bei den, wird in die Union auch so gesagt und so beigebracht, es gehört zum guten Ton, den anderen Leuten zu, äh, zu gratulieren, wenn sie über die Ziellinie kommen. Also es ist da nicht zu sagen, du bist jetzt der Beste. Und Ich meine, es gehört auch ein bisschen Ego dazu, um, um die Spitze zu sein. Aber einfach sich gegenseitig zu unterstützen und voneinander zu lernen, was hat der besser gemacht, was könnte ich an mir besser machen. Also an den Prozess wieder anzugucken und nicht nur das Ergebnis anzugucken, der ist besser als du. Sondern miteinander zu arbeiten und auch den Spaß dann daran zu haben, als Gemeinschaft zu sagen, wie kann ich lernen, wie kann ich was weitergeben, wie kann ich Wissen weitergeben.
0: Das, das ist, ist glaube ich, der, der Druck der letzten Jahre. Also ich habe das auch, wie du, anders erlebt auch früher, und habe ein, ein Erlebnis gehabt, ähm, dass ich eben diese fünf Jahre weg war aus dem Wettkampfgeschehen. Und dann bin ich zu dem ausreichend größten Ultra-Event in Deutschland im Zugspitz-Ultra-Trail Mitte Juni 2016 angereist. Hatte mich, glaube ich, drei Monate vorher angemeldet. Ich hatte nur recherchiert online. Ich habe keinen Plan gehabt, dass das das Riesenevent ist. Habe mir mal so ein paar Ergebnisse angeschaut, dass ich mal eine Richtlinie hatte. Okay, wie lange würde ich für die 63 Kilometer unterwegs sein? Ich kam da an, ich weiß noch, im Startbereich morgens um 8 in meiner, naja, jetzt nicht dem brightesten Outfit irgendwie und normale halt äh, Laufschuhe, also Trailschuhe und ein, ein Deuter 15 Liter Wanderrucksack, wo ich mein Pflichtequipment drin haben musste, weil ich einfach nicht bereit war, zu dem Zeitpunkt jetzt für einen Wettkampf da 200 Euro oder 150 für eine Laufweste auszugeben. Ich hatte ja. in, in meinem ja. Bewusstsein hat es nicht existiert, dass es dieses ganze flashige Equipment gibt oder spezifische ja. Equipment und ich bin da mit so einer Naivität und, und gar nicht in diesem krassen Wettkampfgedanken äh, rangegangen, dass es dann für einen vorderen Platz gereicht hat am Ende. Und ich glaube, ja. das hat mich bewahrt, dieses spielerische eben auszuleben. Ja, Dieses, ich gucke mir das an und dann läuft es mal wieder, dann läuft es mal wieder nicht. Und dann hatte ich auch 14 Kilometer eine, Pol, eine, eine Pole neben mir, äh, bis die dann an einer Verpflegung eben auch dann weg war. Also ich konnte das dann auch nicht mehr halten, aber so, da, da war noch was Spielerisches dabei. Und wenn ich jetzt schaue, letztes Jahr im Sommer war ich da als Zuschauerin bei dem Event, hier aus, aus Garmisch einfach hingefahren, in den Nebenort nach Greinau und ich war wie erstarrt von dieser Atmosphäre, von diesem, wo ich dachte, Gott, Leute, worum geht's eigentlich? Und das war für mich so ein Abturner, dass ich jetzt auch gar nicht das Bedürfnis habe, da nochmal anzu-, also an, anzutreten, weil ich mir da nichts beweisen muss. So, ja. Ich kann auf den Strecken jeden Tag laufen, wenn ich will. Ja? Und ja, das, das hat sich ist, das geändert. Ist sehr schockierend irgendwie. Schade, ne? mhm. Ja,
1: das ist schade, weil die es ist sehr verbissen geworden. Also das, das habe ich auch schon festgestellt. Also es ist es ist nicht mehr so, so Teil dieser Erfahrung zu sein, sondern es ist die Verbissenheit, der Beste zu sein. und, und Also wirklich ellbogentechnisch. Ellbogen Aber auch im Umkehrschluss ist es eigentlich super lustig zu sehen, dass die Leute, die richtig gut sind, also richtig, richtig gut sind, sehr häufig die sind, die das an sich überhaupt nicht interessiert. Die laufen halt die ganze Zeit. Mhm. Oder die, die trainieren halt die ganze Zeit, weil sie Spaß dran haben. Oder haben äh, eine Vorgeschichte, wo sie halt ein bisschen mehr gelitten haben als andere. Ähm, die da eigentlich besser bei sind. Aber gut, es müssen Leute für sich selber entscheiden, was was für sie wichtig ist. Es ist eine Riesengefahr, dass man sich da so schnell äh, in was reinsteigern kann. Das Einzige, was man machen kann, du genauso wie ich, ist, ist in der in der Gemeinschaft ähm, arbeiten, mit mit Leuten reden, ähm, und im Vorbild quasi zu sein ähm, und das Ganze lockerer zu sehen. Aber wir sind halt dann auch leider manchmal in Anführungszeichen dann nicht gut genug, weil dann Leute natürlich auch sagen, ja, was hast du denn zu sagen, wenn du äh, selber nicht der Erste bist, dann kannst du das ja gar nicht wissen. Also, ja.
0: ja, das ist dann immer Aber. das KO-Kriterium, ne? das ist schwierig, ja. dann da noch irgendwie weiter zu diskutieren oder weiter ins Gespräch zu kommen. Ja.
1: Ne? Aber darauf, ne, das Einzige, was du machen kannst, ist zu sagen, ja gut, dann ist das die Art der Leute, mit denen du eigentlich nicht kommunizieren willst. Das ist ja okay, das muss ja muss ja nicht jeder, das muss ja nicht jeder. Du kannst ja nur Leuten zeigen, was für dich wichtig ist, woran du Spaß hast. Das ist doch da beim Scheilaufen, gerade beim Scheilaufen zum Beispiel. Es ist ja so, wenn ich, in die, wenn ich in die Alpen gehe oder ins Allgäu gehe und du hast frühmorgens was und du hast frische Luft, du hast frisch geschnittenes Heu oder du hörst die Vögel oder du siehst die Gänse. Das ist doch da, gerade beim Scheilaufen so viel interessanter, als dann wirklich auf was hin zu trainieren. Das merke ich ja jetzt auch beim, bei meinem Training, die da die letzten Wochen so hart waren, wenn du dann auf dem Hobel sitzt, weil du nicht draußen fahren kannst. Was, wie viel du vermisst, einfach nur in der Natur zu sein und wirklich den Fokus darauf zu legen und zu sagen, ja, ja, ich habe schon einen Trainingsplan, sollte ein bisschen was machen, aber das einfach mal ein bisschen lockerer zu sehen und zu sagen, warum mache ich das eigentlich? Wenn es ein Zwang wird, Pause machen.
0: Das wäre auch nochmal ein anderes Thema für einen für Podcast, wo wir nochmal das Thema, äh, ja, zwanghaftes Training, wie man da reinrutschen kann, Burnout, Athletenburnout nochmal behandeln könnte für die Zukunft. Ähm, du hast ja. ja diese smarten Tipps schon erwähnt, also auch am Anfang, dass du so die smarte Trainingsphilosophie vertrittst, also smart trainieren, eben auch mit deinem 30 Prozent weniger, was du da an, angefangen hast dann früher. Ähm, da hast du gerade gesagt, loslassen, alternatives Training. Hast du noch einen anderen smarten Trainingstipp für die Leute, die jetzt gerade zuhören? wenn sie gerade an einem Punkt sind, wo sie merken, pff, irgendwie ein bisschen ausgelaugt, wissen nicht genau wie, was, wo. was hast Also du noch im gemacht? Allgemeinen,
1: was man vermeiden möchte, ist im Englischen dieses Garbage Yardage. Also die, die Meilen, die du ähm, unter die Füße oder unter das Rad bringst, wo du eigentlich gar nicht weißt, wofür.
0: Junk Miles. Musst,
1: <lacht> ja, Junk Miles, yeah. Garbage Yardage. Du yeah. also musst wissen, nicht du musst wissen, du solltest hinterfragen, den Sinn hinterfragen, warum du, egal welche Trainingseinheiten machst. Wenn du fühlst, dass du nicht, dass nicht das dabei rauskommt, was du reinsteckst, dann stimmt irgendwas nicht. Also nur, weil du lange läufst, weil du viel läufst, weil du, egal, heißt das noch lange nicht, dass im Endeffekt dass das Richtige rauskommt. Ist zum Beispiel bei den Trailläufern ein riesiges Problem, sehr viele Meilen zu laufen, sehr viele Stunden zu laufen, Verletzungsrisiko damit extrem hochzuschrauben. Aber was eigentlich wichtiger wäre, ist, am Tempo zu arbeiten. Und dann sagt mir natürlich, ein ultralauf würde ich sagen, wie Tempo laufen. Ich laufe 100 Kilometer, ich brauche doch keinen Tempolauf. Doch, das ist nur... Sehr,
0: sehr sogar, ja.
1: Zwischen, eine, was weiß ich, eine 6,30, 7er äh, Schnitt zu laufen und einem 11,30er Schnitt zu laufen. Ja. Ähm, also, und das verstehen viele Leute nicht. Also da wirklich darauf zu achten, wenn man irgendwo sitzt und sagt, oh nee, dann ist es okay runterzuschrauben. Aber man muss schon angucken, warum mache ich diese Einheit eigentlich? Nur damit ich die diese dieses Meilenkonto habe pro Woche? Ähm, dass ich sage, ich habe so und so viele Stunden trainiert, deswegen steht es mir jetzt zu besser zu sein. Nein, und da kommt dann wirklich ein, ein Coach ins Spiel. Einfach zu sagen, du brauchst eigentlich immer jemanden objektiven und guten, der dir sagen kann, was für dich richtig ist, der dann auch für dich die Entscheidung treffen kann, was auch der Grund ist, warum ich immer noch einen Coach habe, weil ich mir selber in diesem Maße nicht traue, weil ich ganz einfach über das Ziel rausschießen kann. Mhm. Ähm, oder manchmal halt nicht so gut drauf bin und dann Trainer sagt, ja, da reiß mal die Zähne zusammen. Das ist ganz wichtig.
0: Was ist denn für dich der Unterschied zwischen einem Coach und einem Trainer?
1: Coach und Trainer. Ähm,
0: also aus dem Deutschen heraus jetzt, ja, weil ähm, im Englischen ist ja glaube ich Trainer der Coach, aber wenn man jetzt rein vom, vom Deutschen ausgeht, so, ist schon ein Unterschied, ob ich sage, ich bin das Lauftrainer oder du jetzt der Triathlon-Trainer oder Coach. Was ist da für dich der Unterschied?
1: Ich, 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 ich habe so ein bisschen negative Kondensationen mit, äh, mit Trainern, ähm, war das für mich so dieses ähm, fachspezifische äh, eine Richtung, wir machen das so, weil das schon immer so gemacht wurde ist und der Coach von mir ist mehr so in Richtung, der schaut auch nach der Person, der schaut auch bei mir nach der nach der Psyche zusätzlich zu dem Wissen von, äh, was geleistet werden muss, um ein Resultat zu erreichen, wenn ich dann eins gesteckt habe. Das wäre bei mir so der Unterschied.
0: Prima. Ja, ich denke, das war erstmal wirklich ein sehr aufschlussreiches ähm, Gespräch. Wir könnten sicherlich noch paar Stündchen weiterreden, aber sollte vielleicht auch noch mal was werden mit einem gemeinsamen Treffen in den Bergen hier, würde mich echt freuen. Mal ja. auch alternativ trainieren und wie du gerade gesagt hast, mit Lockerheit äh, einfach mal starten und gucken, was passiert, ne?
1: Ja, ja. zum Beispiel ähm, Nordics-Skifahren, äh, wenn man das noch nie gemacht hat, ist eine gute Idee.
0: Mhm.
1: Ja, trainiert auch andere
0: Muskelgruppen gut. natürlich, ne? Also einfach was, was anderes mal probieren.
1: Man, man glaubt es ja nicht ne man stellt sich dann auf die äh, auf die Ski drauf und denkt so, ja man hat das ja man ist ja fit und dann einen Tag später tut einem so richtig alles weh wo man dann bemerkt oh andere da Sachen sind da,
0: da sind ja noch Muskeln es <lacht> <lacht> gibt ja noch andere Muskeln genau
1: ja. Ja. Ja, ja, gerne ja prima
0: ich danke dir sehr Thomas für das Gespräch und für deine Zeit vor allem ist jetzt auch ein bisschen länger geworden als geplant aber ich denke das war einfach wichtig die die Thematik mal von vorne auch aufzurollen und so ähm, ein bisschen Background Wissen und so die Historie auch ein bisschen zu beleuchten, was dann letztendlich dazu führt, dass es heute so ist, wie es ist.
1: Ja, ja. gerne. Gerne und danke für die Zeit.
0: Ich danke dir auch und äh, wir hören uns wieder. Ich freue mich schon.
1: Alles klar. Bis danke. bald
0: dann. Danke. Ja.
1: Tschüss.
0: Tschüss. Wow, das war wirklich ein total spannendes Gespräch. Von mir aus hätte es noch wirklich weitergehen können. Ähm, mega interessant und sehr tiefe, tiefe Einblicke auch in die, in die Realität, die er da beschrieben hat. Und ähm, ja, mir gefällt natürlich besonders auch der ganzheitliche Trainingsansatz, ja auch meine Philosophie, einfach langfristig zu denken, sich nicht zu verausgaben oder zu verballern. und eben auch wegzukommen von diesem sehr ergebnisorientierten Training. Zwar sagen viele Leute, ja, ich, mir geht es nur um den Weg und mein Training und mein Laufen und was dann am Ende rauskommt, ist mir egal, aber das ist einfach wirklich eine kleine Selbstverleumdung, weil so viele Menschen eben gerade da nicht sind. Und ich hoffe, dass du für dich diese Tipps vom Thomas oder die, wie soll ich sagen, die Strategien, aber den Input, den er geben konnte, eben diesen Prozess, den er beschrieben hat, mit dem Loslassen, alternativ zu trainieren, die Tipps, die er gibt, dass du da für dich was für deinen Trainingsalltag mitnehmen kannst. Und wenn es nur ein kleiner Schritt ist, den du heute tun kannst, und mal beobachtest, was passiert, vielleicht im größeren Ganzen nach einer Weile, nach zwei, drei, vier Wochen, ähm, was passiert da in deiner Verfassung, in deinem Gemütszustand, in deiner Gesundheit, in deiner Vitalität und in deiner Fitness? Lass dich einfach drauf ein, probier was Neues. und wie im Leben auch, wie beim Laufen, das ist auch im Leben oft so, dass wir so ergebnisorientiert sind mit der Summe X, die wir verdienen wollen, in der Partnerschaft vielleicht ein bestimmtes Ziel haben oder ja, beruflich karrieremäßig. Und wenn wir das dann haben, was ist dann? Jetzt am Ende eine Summe, eine Zielzeit, eine Platzierung, die verschwindet, die ist zwar schwarz auf weiß irgendwo dokumentiert und archiviert, aber am Ende kriegt kein Hahn danach. Es ist wirklich immer dein Prozess, dein Leben. Was darfst du alles für Erfahrungen auf dem Weg dahin machen? Und er beschreibt es ja auch so schön, wie es einfach darum geht, in diesen Zustand reinzukommen, das um dich herum auszublenden und zu sagen, ich gebe heute mein Bestes und ich probiere mal, wie es mir damit geht. Also es ist wirklich ähm, großartig, dass diese dieser Wandel da auch stattfinden darf und dass du dir das hoffentlich auch ein bisschen erlaubst, da mal einzutauchen diese Art von Philosophie und wünsche mir sehr, dass du diesen Podcast, wenn dir diese Folge gefallen hat, teilst mit Freunden, mit Bekannten, mit äh, ja, wer dir halt so einfällt, wo du denkst, wow, das kann genau auf diese Person zutreffen, dann teile einfach diesen Podcast, teile ihn weiter, schreib mir auch gerne eine Bewertung auf iTunes. Ich freue mich immer über Feedback, auch wenn ich was verbessern kann, wenn du Anregung mir geben möchtest, wenn du mir Feedback geben möchtest, wenn du deinen Kommentar loswerden willst, wie du zu diesem Thema stehst, wo hast du vielleicht schon Fälle erlebt von Menschen um dich herum, die plötzlich super gut waren und keiner traut sich das irgendwie anzusprechen, weil man vielleicht denkt, naja, hat halt jetzt toll trainiert oder so, aber in Wahrheit kann man sich auch mal diesen Realitäten stellen und da wirklich auch hinterfragen, sich selber auch hinterfragen, hinter welchen Entscheidungen kann ich noch stehen. Also ich freue mich wirklich, wenn du da einen Kommentar ablieferst, ähm am besten direkt unter dem Blog oder unter dem unter der Podcast-Folge oder über E-Mail, und zwar unter der Adresse anna@annachus.com. Der Thomas, der ist auch erreichbar. Wenn du Interesse hast, mit ihm ein Coaching zu machen oder mal reinzufühlen, reinzuhören in die Philosophie, die er vertritt, er ist gerne bereit, dich dazu zu supporten und dir Feedback zu geben beziehungsweise dich auch zu beraten, wie so ein Coaching beim aussehen kann, dann schreibe ich gleich noch die E-Mail-Adresse in die Shownotes, die du dann findest, oder Shownotes heißt immer so schön englisch, aber die Notizen unter dem Podcast, ähm, wo du ihn erreichen kannst und kontaktieren kannst. Also er freut sich dann natürlich auch über Feedback oder wenn du spezifisch eine Frage noch hast zu diesem Thema, einfach an ihn wenden. Ähm, ich glaube einfach an eine Welt von Nicht-Competition, dass für jeden Platz ist, egal ob wir jetzt dasselbe Coaching vertreten, der Thomas und ich, oder da ähnlich arbeiten, es ist für jeden Platz und nicht jeder springt auf jeden an. Von daher teile ich gerne diese Daten und, und kann dir nur empfehlen, wenn du in diesem Sport unterwegs bist oder lieber von einem Mann irgendwie Hilfe brauchst oder beanspruchen möchtest, dann wende dich wirklich an ihn. Er ist großartig, er hat eine ganz tolle, ruhige, sehr kompetente Art und einfach wahnsinnig viel Wissen und wie er auch betont hat, darüber hinaus die Erfahrung im Sport, die ihm das eben, die ihm eben auch recht gibt mit dem, was er sagt. So, man kann ja viel reden und sagen, ich habe das und das gelesen, äh, wahnsinnig viel Wissen in meinem Kopf, aber es bringt alles nichts, wenn wir das nicht in Weisheit wandeln, in Erfahrung, die aus, ja, die Weisheit, die aus der Erfahrung machen, entsteht. Das sind diese Schritte, die wir oft dann überspringen wollen. Wir wissen ja alles oder viel, aber die Erfahrung fehlt dann und dann wird es einfach unglaubwürdig. Also kontaktiere ihn einfach, wenn du möchtest und ja, was bleibt mir noch zu sagen? Ähm, das Thema liegt mir schon sehr lange auf dem Herzen, äh, insbesondere seitdem Peter und ich beim Transalpin letztes Jahr mitgelaufen sind im September. Und da natürlich auch, da habe ich auch offen drüber gesprochen oder wir in der vorherigen Podcast-Folge, wir haben da auch ziemlich viel erlebt. Also da wird wirklich mit Tabletten quasi schon gedealt, geschenkt, verhandelt. Die Medical-Zelte sind voll äh, mit jedem Tag, der vergeht, also längere Schlangen mit jedem Tag, die vorstehen. Leute abgetaped werden, Kühlpacks, Eisspray, Ibuprofen, Diclofenac, wie sie alle heißen, die Mittelchen, ähm, bis wirklich zu richtigen Hammertabletten auch und das ist wirklich was, wo ich auch einfach für mich den Cut machen musste, weil ich dahinter einfach nicht stehe und es ist einfach eine Schmerzbetäubung, die auch schon unter diese Kategorie Doping, sage ich mal, im minderen Fall fällt und da muss ich mir einfach selber in die Augen gucken können, wie das jeder wirklich vielleicht tun sollte. Also wirklich, dass du dich im Spiegel anschaust und sagst, ich stehe hinter dem, was ich tue, ich bin mir ehrlich gegenüber und bescheiße weder mich noch die anderen. Und nur so kann jeder ein Licht in diesem Sport sein, weil es wird immer schwieriger, das ist ganz klar in dieser Szene, das Equipment immer besser, die Trainingsgestaltung immer ähm, differenzierter, der Zugang zu Coaches ist einfacher, also da sind natürlich gewisse Sprünge möglich, aber wir dürfen nicht vergessen, das hat der Thomas eben auch so schön betont, dass viele, viele Jahre Aufbautraining einfach erstmal da sein müssen, ähm, ob durch anderen sportbedingt aus der Kindheit oder ja einfach diese Laufbasis, die du dir erstmal schaffen musst als Fundament, wenn du langfristig Spaß in diesem Sport haben möchtest. Und dass diese äh, one hit Wonders, ähm, wie man sieht, dann ein Jahr rumballern und dann weg vom Fenster sind, dauerverletzt, ausgebrannt, whatever. Also da gibt es ja verschiedene... Ähm, Fälle, ja, ganz verschiedene Fälle von Menschen, denen das so ergangen ist. Und ja, wirklich bleib bei dir, schau dir in die Augen, sei dir ehrlich gegenüber. Und ich kenne auch Menschen, die erstmal gar nicht ohne Schmerztabletten anfangen zu trainieren. Es ist wirklich, es ist schon so weit, dass man denkt, naja, bevor ich ein Zipperlein kriege, schmeiße ich mir erstmal eine halbe Ibo vorher rein. Und auch das ist einfach schon der Selbstbetrug. Und es ist wirklich nicht nur ein Tablettchen, es ist, eine, es ist ein Schmerzbetäubungsmittel. Da solltest du dir im Klaren drüber sein, wenn du dich darin findest, dass du öfter dir mal eine Pille einwirfst, weil Kopfweh vom Training oder Schmerzen in den Muskeln, die du betäuben willst. Stoppe wirklich an dem Punkt und frag dich, was kann ich anders machen in meinem Training? Brauche ich vielleicht eine Ruhepause, eine Ruhephase in meinem Leben, gerade auch vom Sport, um da gar nicht mehr hinzukommen? Ja? Und da wird, wird oft viel so drüber gelächelt, da ist ja nur ein Pillchen. Aber es hat eben eine Wirkung auf deinen ganzen Körper, auf die Organe, gerade dieses diclofenac wenn du da einfach überdosierst, das kann richtig fatale Auswirkungen haben. Also auch da unter Belastung vor allem. Wenn du dir da Schmerzmittel einwirfst, das ist fatal. Das geht auf die Pumpe, aufs Herz natürlich meine ich jetzt damit und auf deinen gesamten Organismus, also auf deinen gesamten, auf dein gesamtes System. Und es hat Auswirkungen, auch wenn der Schmerz dann vielleicht betäubt ist, aber es holt dich wieder ein. Also lass bitte davon die Finger äh, Koffein, okay, das ist vielleicht noch die harmloseste Variante, es sei denn, man haut sich vielleicht fünf Espresso oder so rein oder Gels mit Koffein. Ähm, auch da kann ich hinter Tailwind stehen und sagen, die empfehlen auch wirklich nicht mehr als vier oder fünf äh, verteilt über einen, eine längere Einheit zu nehmen. Also da auch wirklich, schau dir da selber in die Augen, sei dir ehrlich gegenüber und denk daran, dass langfristig Ziele auch erreicht werden können, wenn du auf einem starken Fundament stehst. Ja, das waren erstmal meine Worte dazu. Ähm, wie gesagt, ich freue mich sehr über Feedback, wünsche dir noch eine wundervolle Woche, einen wundervollen Tag und freue mich jetzt auch wieder regelmäßig, Gäste zu begrüßen und Interviews zu führen, weil die Technik jetzt auch wieder stimmt. Also, ich wünsche dir alles Gute und vergiss auch nicht, auf meine Webseite zu schauen. Das ist besser-leben-coaching.de Dort findest du weitere Infos, noch die anderen Podcast-Folgen und alles, was dich vielleicht interessieren könnte, wenn du daran interessiert bist, besser bis bald. Tschüss.